0: సోదర బృందములకు హృదయపూర్వక నమస్కారములు దైవము తనకెవరు ఇష్టలో చెప్తున్నారు మనం దైవాన్ని ఇష్టపడుతూ ఉంటాం దైవాన్ని చేరే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం దైవ అనుగ్రహము మన ఎందుకు కలగాలంటే దైవమే కొన్ని అంశములను ఆచరణాత్మకంగా నిర్వర్తించడానికి అందించినటువంటివి ఉన్నాయి అవి నిర్వర్తించుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండ అందులో ప్రధానంగా నిన్న సాయంత్రం ఈ ఉదయం చెప్పినట్టుగా అన్నిట అంతటా నిండి ఉన్న దైవాన్ని దర్శించడానికి అనునితం అనునిత్యం ప్రయత్నం చేస్తూ దైవమే ఈ రూపంలో ఉన్నది అనేటువంటిది ఎప్పటికెప్పుడు గుర్తు వస్తూ ఉండాలి ఈ ఎరుక చాలా ముఖ్యం ఆత్మలో ఎరుక ఏమి అంటూ ఉంటాం నవవిధ భక్తులు ఆత్మలో ఎరుక ప్రధానమైనట్లుగా చెప్తూ ఉంటారు అంటే కనులు మూసుకున్నప్పుడు లోపల దైవాన్ని దర్శనం చేయటం బయట చూసినప్పుడు దైవమే ఇలా ఉన్నాడు దైవమే ఈ విధంగా ఉంది ఉన్నది దైవమే అనే భావము అనునిత్యం ఉంటే అలాంటి వారు ఇంకా వేరే సాధనలు ఏమి చేయక్కలంటే పూజలు పునస్కారాలు పునస్కారాలు అంటే పూజాధికములు అంటే మాట్లాడితే హోమములు అభిషేకములు యాత్రా దర్శనములు ఏమక్కలా ఉన్న చోట దైవాన్ని కర్తవ్యాన్ని అనుసరిస్తూ దైవాన్ని దర్శిస్తూ ఉంటాం కార్యం కర్మ కరువతి అంటాడు భగవంతుడు చేయవలసిన పని కూడా దైవమే అందుచేత ఇది దైవము సంతృష్టి పొందే విధంగా నేను నిర్వర్తించుకుంటాను మన దృష్టితో దైవమనే దర్శిస్తూ ఉంటాం అనేటువంటిది అనుసూతంగా సాగటమే అనన్య చింతన అవుతుంది అదే పని ఉపాసన అవుతుంది దానివల్ల నిత్య అభియుక్త కలదు నా దైవంతో కూడి ఉన్నటువంటి వాడిని దైవమే తన దగ్గరికి చేర్చుకుంటాడు తన సాన్నిధ్యాన్ని ఇస్తాడు అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తాడు తనంతటి వాడిగా తన అతన్ని తీర్చిదిద్దుకుంటూ ఉంటాడు అందుచేత అలా మనకి భగవద్గీతలో ఎన్నో శ్లోకములు ఉన్నాయి అందులో కొన్ని ప్రత్యేకించి ఆయన ఇలాంటివి ఏమైనా ప్రయత్నం చేస్తుండూ నేను నిన్ను మెచ్చుకుంటానని దైవం మనం మెచ్చుకునే పనులు మనం చెయ్యాలి కదా అరవింద మహర్షి దగ్గరికి ఒక ఆయన వెళ్ళి స్వామి నాకు ఒక ప్రశ్న మిగిలిపోయింది ఈ సందేహ నివృత్తి మీరు చెయ్యండి నేను కోరుతాడు ఏమిటా ప్రశ్న అని అడుగుతారు అరవింద మహర్షి అప్పుడు అందరూ సంతోషించేట్లుగా పనిచేస్తుంటే నాకు సంతోషం కలగట్లేదు నేను సంతోషించేట్లుగా జీవిస్తుంటే అందరికీ సంతోషం కలగట్లేదు అందుకే నా సంతోషం కోసం నేను జీవించాలా అందరి సంతోషం కోసం నేను జీవించాలా అందరి సంతోషం కోసం నువ్వు జీవించాలని చెప్తే అలా ప్రయత్నం చేస్తుంటే నాకు బొత్తిగా ఏ సంతోషం కలగట్లేదు అలా నేను ఆ సంతోషం కోసమే జీవిస్తుంటే చాలామంది బాధపడిపోతున్నారు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలని అడిగా అంటే ఇప్పుడు అరవింద్ మహర్షి నవ్వుతో మాట చెప్పారు నీ సంతోషం కోసం పని చేయొద్దు సంతోషం కోసం పని దైవము సంతోషించడం కోసం పని చాలా మంచి వాక్యం కదా ఏం చేయడం దైవం సంతోషిస్తాడో ఆ పని చేయి దానివల్ల కూడా సంతోషం కలుగుతుంది ఇతరులకు కూడా సంతోషం కలుగుతుంది అంటే మూడు వర్గాలకి సంతోషం కలిగించేటువంటి ఉపాయము దైవం సంతోషించేట్లుగా మన జీవితాన్ని మనం మలుచుకోవాలి దానికి భగవద్గీతలో మనకి ముప్పై మూడు అంశములు ఇలా చేస్తూ ఉంటే నేను సంతోషిస్తానని చెప్పినవి ఉన్నాయి అందులో మీకు ముందు అద్వేష్ట సర్వభూత నామే రుడితో వివరించాను అందరి ఎందు అన్ని భూతములు ఎందు నిండి ఉన్నటువంటి వాడు దైవమే కాబట్టి నువ్వు ఎవరిని ద్వేషించినా అది దైవంని ద్వేషించినట్లేవు ద్వేషించితే ఎలా నువ్వు ప్రేమించావని కదా దైవం దగ్గర చేరదావనుకుంటున్నావు కదా అని చెప్పి ఎవరిని ద్వేషించక మొదటి విషయం నేను ఇంత పొద్దున్న చెప్పుకున్నావు మైత్రీ అన్నారు అందరి ఎందు మైత్రి అంటే మైత్రీ భావం అంటే మనకి సరి సమానంగా చూసుకోవటం పక్కన ఉన్నవాడిని దైవం మనందరినీ తనతో సరి సమానంగా చూసుకుంటాడండి ఎందుకంటే తన కుమారులే అన్న ఉద్దేశంతో తండ్రి కుమారుని ఎప్పుడూ తనతో సమానంగా చూసుకుంటాడు వాడే తండ్రి అధికారం చూపించేవాడు తండ్రిగా తనతో సమానంగా చూసుకుంటూ ఉంటాడు కుమారుడు అంచ సరి సమానంగా జీవులందరినీ చూడాలి నీకేం కావాలో అదే ఇతర జీవులకు కూడా కావాలని నీకు తెలిసి ఉండాలి నీకేం కావాలో నిత్య అవసరములు ఏవైతే ఉంటాయో అవి జీవులన్నిటికీ కూడా సమానమే నువ్వు మనుషులు తావతే రాలదు ఆ మొక్కలకు కూడా నిండిపోయా ఇంట్లో మొక్క పెంచుకుంటే మొక్కకు నీళ్ళు పోసే ప్రయత్నం చేయాలి ఇంకా ఫ్యాషన్కి ఇంట్లో మొక్కలు పెట్టుకున్నావు అనుకోండి మనం ఇట్లా ఊరు గురు పూజలకు వచ్చేస్తే వాటికి ఎవరు నిలిపోస్తారండి అక్కడ నీళ్ళు పోయకుండా అక్కడ గురుపజలకు వస్తేస్తే అక్కడ ఆ మొక్క ఎండిపోయిందనుకోండి అంటే ఆ ప్రాణికి హింస జరిగినట్టే కదా ప్రాణే మొక్క కదా అంతేకాదు ఎంతో సారగ్రామాలు ఉంటే ప్రతినిత్యం దానికి పాత నీరు తీసి కొత్త నీరుతో నింపుతూ ఉండాలి అన్ని విధానాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే అవి జీవులే అని చెప్పారు అనిచేత జీవులకి హింస కలగకుండా ఉండాలంటే అందరితో మిత్రత్వం మనకి తప్ప అనేది ఉంది మిత్రత్వం అది చెడుతోనూ జంతువుతోనూ మనకు జీవులంటే కేవలం మనుషులు అనుకుంటూ ఉంటాం మనం కదా జీవులంటే అన్నీనూ జీవు జీవులే ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవులు ఉన్నారని చెప్తారు ఎనభై నాలుగు లక్షల రకాల జీవులు అందులో మానవులు ఒకళ్ళము అంచేత ఈ జీవులు సంతోషించడానికి నీ కర్తవ్యం ఒకటి నిర్వహిస్తూ ఉండాలి అది నీకు తెలియాలంటే ముందు నీలో ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడితో నువ్వు అనుసంధానం చెందుతూ ఉండాలి మనకందరికీ ఒక వాక్యం అన్నదివ మాస్టర్ సివివి గారు ఇచ్చినటువంటి అంతర్దేశ ధ్యానం అని మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం హ్యావ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ యూ అండ్ బీ ఫ్రెండ్లీ టు అదర్స్ హ్యావ్ ఎ ఫ్రెండ్ ఇన్ యూ అండ్ బీ ఫ్రెండ్లీ టు అదర్స్ నీ లోపల ఉన్న దైవంతో నువ్వు స్నేహం అనేటువంటి చేస్తూ ఉంటే ఆ స్నేహితుడు ఎంత గొప్పవాడంటే నీకు ఇతరులతో ఏ విధంగా స్నేహపూర్వకంగా ఉండగలవో అతడే నీకు స్ఫూర్తినిస్తూ ఉంటాడు నీ లోపల ఉండేటువంటి దైవంతో నువ్వు సన్నిహితంగా ఉండడమే స్నేహం అంటే ఎక్కడ సన్నిహితతో ఉంటుందో అక్కడ దాన్ని స్నేహంగా అది పరిమణిస్తూ ఉంటుంది అంచేత నీలో ఉండేటువంటి దైవంతో బాగా సన్నిహితంగా మిదులుతూ ఉంటే నీకు బయట జీవులతో సన్నిహితత్వంతో మెలిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది తన ఎందు అఖిల భూతములందు సమహితత్వమున జరుగువాడు అని ప్రహ్లాదులను చెప్తారు ఇంచేత తనలో ఉండేటువంటి దైవం తనతో ఎంత సన్నిహితంగా ఉంటాడో ఆ దైవమే అలాంటి స్ఫూర్తి దృష్టి మనకి ఇతరుల ఎందు కూడా అలా ఉండేటువంటి ఒక చక్కని నేర్పుని కూర్పుని ఇస్తాడు మీకు ఉదాహరణకి మాసరికి గారు అందరితోనూ సరదాగానేవాడు అందరితోనూ సరదాగానేవాడు చిన్నపిల్లలతోనూ పురుషులతోనూ స్త్రీలతోనూ వృద్ధులతోనూ అందరితోనూ సరదాగా ఎంతో సన్నిహితత్వంతో మెలగటానికి కారణము ఆయన ఎందు ఉన్నటువంటి ఈశ్వరులతో ఆయన నిత్యము అనునిత్యం అనుసంధానం చెంది ఉండడమే రహస్యం ఇంతకన్నా రహస్యం లేదు హ్యావ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఇన్ యూ అంటే నీలో ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు మన నువ్వు గుర్తించాల మన గుర్తిస్తే అతని వలన అతని సాన్నిధ్యం వలన సన్నిహితత్వం వల్ల నీ చుట్టూ చేరినటువంటి జీవులతో నువ్వు సహజంగా సన్నిహితత్వంతో అంచేత ఆ విధమైనటువంటి ఒక సాధన ఎవరు చేస్తుంటారో అలాంటి వాళ్ళంటే నాకు ఇష్టము అని చెప్పి ఇక్కడ దైవం చెప్తున్నాడు అలాగే కరుణ అనేటువంటిది ఒకటి ఎవరి ఎందు కరుణ ఉండాలంటే మనకన్నా బలహీన లేదు బలహీనతలు అంటే దేహా దైహికమైన శారీరకమైన బలం కాదు అది కూడా కావచ్చు ఇంద్రియ బలం బలహీనతం కావచ్చు మనోబలం తక్కువగా ఉండొచ్చు పరిణామంలో మనకన్నా తక్కువగా పరిణామం చెందిన వారుగా మనం గమనిస్తాం వారి అందరినీ అదే మరి వాటి అన్నింటిలోకి అన్ని జాతులు వచ్చేస్తే వృక్షాలు జంతువులు మనుషులు ఎవరైతే మనకన్నా దీనులుగాను బలహీనులుగాను గోచరిస్తుంటారో వారి ఎందు మనకి ఎప్పుడు కూడా ఒక కరుణారస దృష్టి ఉండాలి మనకన్నా బలవంతులు ఎందు మనకు కరుణ చూపించడం కొంచెం అది వికారంగా ఉంటుంది వాడికి మన కరుణ కథ కదా మనకన్నా పెద్దవారి ఎందు మనం కరుణ చూపించడం లేదు గౌరవం చూపించాలి మనకన్నా చిన్నవారి ఎందు మనం కరుణ చూపించాలి అని చెప్తే ఈ కరుణ అనేటువంటిది ఎవరు చిన్నగా కనిపించినా దాని ఎందుకు కూడా దైవమే ఉన్నాడు కాబట్టి దేన్ని అశ్రద్ధ చేయకుండా నీకు ఓ జంతువు వచ్చిందనుకోండి వస్తే ఎందుకు వచ్చిందో దానికి ఏం కావాలో దానికన్నా బిస్కెట్ ముక్కలు వేస్తే బాగుంటుందేమో అన్ని బిస్కెట్లు అన్నీ బిస్కెట్లు తిన్నావు కొన్ని తింటాయి మామూలుగా మన దగ్గర పరిగెత్తుకు వచ్చే వాటిలో గ్రామసింహాలే ఎక్కువ ఉంటాయి అందుకని గురించి చెప్తూ మనం కుక్కలు అలాగే రకరకాల జంతువులు వస్తుంటాయి వాటికి పడేస్తూ ఉంటే అది కరోనా అలాగే మొక్కలకి నీళ్లు పోయటం కానీ జంతువులకు ఆహారం పెట్టడం కానీ లేని వారికి చేసి పెట్టడం కానీ కరుణ లేని హృదయం దానికి ఏ విధమైన అనుభూతి ఉండదు మనుషులు చాలా అనుభూతి కోరుకుంటూ ఉంటారు కదా ఎవరికి అనుభూతి బాగా ఉంటుందంటే ఎవరికి కరుణ బాగా ఉంటుందో వారికి అనుభూతి ఉంటుంది కరుణ వల్ల హృదయం బాగా మెత్తది అయి ఉంటుందంటే వెన్నవలే ఉంటుంది అంటే ఎవరన్నా మనం భోజనం అంటే చేసే టైంకి మన ఇంటికి వచ్చారనుకోండి అబ్బా వీడిప్పుడు వచ్చాడు అనుకోకుండా మీరు కూడా భోజనం చేస్తారా అని అడగలుగుండి తీరా మనం కంచాలు పెట్టుకునే టైంకి ఎవరన్నా వచ్చారనుకో ఈ రోజులు ఎవరు రారలేండి అట్లా ఎందుకంటే అంతా ప్రయర్ అపాయింట్మెంటే కదా పూర్వకాలం అంతా అతిథి అంటే తిథి వాళ్ళ నక్షత్రం లేకుండా అప్పటికప్పుడు వచ్చేస్తాడు పొద్దునే వచ్చే వాహన సాయంత్రం వచ్చే బంధువు వెళ్ళడం చెప్పి మనకి సాగుతుంది పొద్దున్నే వాహన వస్తే అదో పట్టాల తేవాలట హెరదంతా కురుస్తుంది సాయంత్రం బంధు వచ్చాడు అనుకోండి వాడింట్లో ఉండడానికి వస్తాడు కదా మనం వాడింటిలో ఉంటాడేమో భయం చేస్తాం ఎక్కడ దిగారు ఎక్కడ దిగారు అంటే ఎక్కడ దిగడండి ఇక్కడే పెట్టుబడుకొచ్చేస్తే వాడు పెట్టుబట్టుకు మన ఇంటికి ఎక్కడ దిగారు అనే ఉంది ఇక్కడే దిగటం ఇదే మన మకాం కదా వాడికి భోజనం పెట్టాలి కదా పెట్టాలి అక్కర్లేదా మా భోజనాలు అయిపోయినండి మరి ఎలా అని అనకూడదు అంటే కరుణ లేదని అర్థం ఎదుటివాడు ఆకలి కానీ ఎదుటివారి అవసరములు కానీ గుర్తించగలిగినటువంటిది కరుణ ఎదుటివాడు అవసరములే గుర్తించలేనటువంటి వాడు కఠిన హృదయుడు అవుతాడు అందుచేతనే ఎవరైనా ఏం మాట్లాడుతున్నా విజ్ఞులు ఏం చేస్తున్నారంటే వీడిని మాట్లాడుతున్నాడు అసలు వీడికి ఏం కావాలని వచ్చాడని చూస్తాను డూ నాట్ డూ నాట్ లిజన్ టు వాట్ పీపుల్స్ ఏ లిజన్ టు వాట్ ది నీడ్ అని కూడా మనకు ధ్యానం ఇచ్చారు సిబిబి గారు కదా డూ నాట్ లిజన్ టు వాట్ పీపుల్స్ టాక్ ఏవో చాలా మాట్లాడుతుంటారు అసలు ఎందుకు వచ్చాడో చూడగలిగే దానికి హృదయం కావాలి వీనికి ఏమి కావాలేను సునిమ పూలకాలంలో ఒక కంచు గ్లాసో కంచు గిన్నె వెనకాల దాచుకుని పినిగారు అంటొచ్చి కబుర్లు చెప్తుంటుంది కదా అలా మాట్లాడి 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 ఇంట్లో కొంచెం పంచదార అయిపోయింది పంచదారిస్తారని అడుగుతుంది వచ్చింది పంచదార కోసం మిగతా కబుర్లు అన్నీ మనకు టైం వేస్ట్ అలాగే ప్రతివారు మన దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు లోక వ్యవహారంలో ఏదో ఒక అవసరం ఉండి మన దగ్గరికి వస్తారు లేకపోతే ఎందుకు వస్తారు ఏ పని లేకుండా ఏ జీవుడు ఏ జీవుని కలవదు అందుచేత వచ్చిన వాడికి వాడి ఎందుకు అసలు మనకేమైనా కర్తవ్యం ఉందా వాడికి ఏమైనా కావాల్సి ఉందా అనేది తెలియాలంటే నీకు హృదయం ఉండాలి హృదయం ఉండాలి హృదయం ఉంటే తెలుస్తుంది హృదయం లేకపోతే అందుచేత కరుణ కరుణ ఉన్నవాడికి ఇతరుల యొక్క ఆవశ్యకతలు తెలుస్తాయి ఇతరుల కోరికలు మన్నించమని ఎక్కడ చెప్పలేదు ఏ గ్రంథాలను ఇతరుల ఆవశ్యకతలు మంచి మన్నించమని చెప్పారు ఇతరుల ఆవశ్యకతలు అంటే ఎలా ఉంటాయి మనం చూప జీవితాలు చూసుకుంటే తెలుస్తూ ఉంటుంది అర్ధరాత్ అయినా సరే ఎవరైనా మందు కోసం ఫోన్ చేస్తారేమో అని పక్కనే ఫోన్ పెట్టుకుని పడుకునేవారు మా స్త్రీకి అంటారు అర్ధరాత్రైనా సరే ఒక ఎర్ర ఫోన్ ఉండేది పక్కనే అర్థం అర్థం అయింది పక్కన మనమైతే మెస్ సెల్ ఫోన్లు ఆఫ్ చేసి రాతే సైలెంట్ మోడ్లో పెట్టేస్తాం ఇం చేతంటే మనకి నిద్ర భంగం అవుతుందని ఆయన నిద్రభంగం అవుతాయి ఎదురువాడికి అవసరం కదా అని చేత అహర్నిశలు పొద్దున్న నాలుగు గంటలకు లేస్తే రాత్రి పన్నెండు గంటల తర్వాత పడుకునేవారు ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఉదయం నాలుగు నాలుగు గంటలకు లేస్తే అర్ధరాత్రి పన్నెండు గంటల తర్వాత పడుకునేవారండి అంటే నాలుగున్నర గంటలు ఆయన నిద్ర ఆ నాలుగున్నర గంటల్లో ఎవరైనా ఫోన్ చేస్తే మన అందుబాటులో ఉండాలి కదా అని పక్కనే టెలిఫోన్ పెట్టు పడుకునేవారు ఎందుచేతంటే ఎవరికి ఎప్పుడు అవసరం వస్తుందో కదా మరి అలాంటి వారికి ఉండేటువంటి కరుణకి భగవంతుని యొక్క సంతోషం చాలా ఎక్కువగా కదా పక్కింత వాళ్ళని ఎవరన్నా హాస్పిటల్కి తీసుకురావాలనుకుని రాత్రి పదిన్నరకి చాలా అనారోగ్యం తెలిసి వాళ్ళు హాస్పిటల్కి వెళ్ళడానికి తంటలు పడుతూ ఉంటే మనం తొందరగా లైట్లు ఆర్పేసుకు పడుకున్నాం అనుకుంటాం ఇది కదా మనం మన నాగరికత మనకు నేర్తున్నది అది మనకి అంబులెన్స్ దొరికిందో లేదో మన కార్లో తీసుకెళ్ళిపోదామా అనేటువంటి తపన ఉండేటువంటి వాడు కరుణ కలిగిన వాడు అంచేత ఈ కరుణ ఎక్కడ ప్రదర్శిస్తావో అక్కడ భగవంతుడు నీ ఎందు ఇష్టం నీ ఎందుకు ఇష్టపడతాడు కర్ణమున్న చోట మా కార్యాలయానికి ఒక వాచ్మెన్ ఉండేవాడు ఆయన మా నాన్నగారు టై నుంచి ఉన్న వాచ్మెన్ ఆయన బాగా జ్వరంతో బాధపడుతుంటే నేను అతడు కార్యాలయానికి అంటే ఆఫీస్కి రాలేదు కార్యాలయం అంటే చాలా పెద్ద పెద్దలాగా ఉంటుంది మనకి ఈ రోజుల్లో ఆఫీస్ అంటే చాలా సులభంగా అర్థం లేదా ఏమీ ఆఫీస్ రాలేదంటే జ్వరంతో ఉన్నాడు జ్వరంతో ఉన్నాడా ఎలా ఉంది ఏమిటని వీళ్ళకి కనుక్కున్నా చూస్తే చాలా జ్వరంతో ఉన్నాడు నేను ఎనిమిది గంటలకు రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి మాస్ గారు వచ్చినప్పుడు చెప్పాలి వాడికి ఏదైనా మందు ఇస్తే తీసుకెళ్ళి మనం ఇవ్వాలని ఆయన మాస్ గారు ఆ రోజు తొమ్మిదిన్నరకు వచ్చారు రాధామాసం వస్తే ఇట్లా అప్పల సమకి జ్వరంగా ఉంది మాస్టి గారు చాలా నిన్నటి నుంచి కూడా జ్వరంగా ఉంది బాగా హై ఫీవర్గా ఉంది మీరు ఏదైనా మందు చెప్తే వాడికి వేస్తాను అంటే అప్పలసంగ జలంగా ఉంది పద పోదా ఉన్నారు మీరు ఎవరు అప్పలసే ఆయనకి ఎవరు అప్పసే చెప్పండి నాకంటే పోనీ ఆఫీస్కి వాయించు మనం ఆయన కాదు కదా అప్పసం జలంగా ఉంది పద పోదా ఉన్నారు అని అక్కడికి వెళ్ళి కూర్చున్నారండి ఆ పాకలో పాకలో కూర్చుని మందేశారు మందేసి అక్కడే కూర్చున్నారు అలా ఉండేవారేనా అలా ఉండేవారు కదా ఎందుకు సేవం అలాంటి ఘటనలు ఒక గంట అయింది తగ్గలే ఇంకోమంది ఎప్పుడైనా చెస్ దగ్గరే ఉండేది అక్కడికి వెళ్ళి చెస్సు పట్టుకెళ్ళిపోయా ఇంకో మంది వేశారు మంది వేసినారు పదిన్నర అయిపోయింది పొద్దుపోతుందని ఉపయోగపడుకో నేను ఇక్కడ తగ్గింది అని నాకు అనిపించిన నేను ఇంటికి వస్తున్నారండి ఆయన వీడికి తగ్గుతోంది అని నాకు అనిపించిన నేను ఇంటికి వస్తున్నారు ఆయన ఆ పాకలోనే ఉన్నారు మూడున్నరకు వచ్చారు ఇంటికి మనం నిద్రపోతూ ఉంటాం కదా మహసనం పెద్ద పట్టింది కనుక తెల్లవారిన తర్వాత ప్రేయర్లో కలుస్తాం కదా ప్రేయర్ అయిన తర్వాత మహసన్నింటికి వచ్చారంటే వచ్చారు మూడున్నర అయిందో వాడికి బాగానే ఉంది నువ్వు ఆఫీస్కి వెళ్ళేసరికి వాడు నార్మల్గానే ఉంటాడని చెప్పి అలా ఉంటుంది కరుణ కరుణ అంటే అలా ఉంటుంది అంటే ఊరికి మనకి ఎప్పుడో కొన్ని పురాణాలకు చెప్పుకున్నా కొన్ని కృష్ణుడు ఇలా చేశాడు రాముడు ఇలా చేశాడని చెప్పుకున్నా కొన్ని మన మధ్య నడిచినటువంటి సద్గురువు చేసినటువంటి కార్యాలు చూస్తే చాలా ఆశ్చర్య కదా మనం ఎవరింటికన్నా గృహప్రవేశానుకో దానికి వెళ్ళామనుకోండి ఉపనయనానుకో అక్కడ ఆ గృహస్థు కార్యక్రమాల్లో ఉంటాడు కదా ఆ లోపల వంటలు సవ్యంగా జరగకపోతే మనకేం పట్టిందండి అంటే ఎన్నింటి పెడతారు వీళ్ళు అని పక్క వాళ్ళని అడుగుతూ ఉంటాం కదా ఎన్నింటి పెడతారు వీళ్ళు ఏమి ఇంకా రాలేదు ఏది టిఫిన్ టైం టిఫిన్ వచ్చేయాలి భోజనం టైంకి భోజనం వచ్చేయాలి కదా అలాంటి దానికి రాధామాసం గృహప్రవేశం వారిని అడిగిన ముహూర్తం పెట్టుకున్నా పెట్టుకుని గృహప్రవేశంకి మేము పేటల మీద కూర్చుంటే వెనకాల ఏం జరుగుతుందో మనకు తెలియదు కదా మనకంత సర్వవ్యాపకత్వం ఏముంది ఏం లేదు సరే అక్కడ కూర్చుని గృహప్రవేశం క్రితం నడిపిస్తుంటే పదిన్నరకి మాస్టారు చాలా వేగంగా లోపలికి వచ్చారు డిస్పెన్సరీ వదిలేసి డిస్పెన్సరీ వదిలేసి వేగంగా లోపలికి వచ్చి కనబడితేనే లేదు దండం పెడితే దండం పెట్టే టైం కాదు లోపలంతా కొల్లేరైపోతుంది నేను వెళ్ళి దాన్ని సరి చేస్తాను అని చెప్పారు ఏది డిస్పెన్సరీలో నుంచి పై అక్కయ్య పాలంలో అక్కాయి కాలం కాదు అప్పుడు అదేం కాలనీ న్యూ కాలనీ ఆ కాలనీ గబాగబా వచ్చేసారు నేను ఇప్పుడే వస్తానని వాళ్ళకి చెప్పేసి డిస్పెన్సరీ వదిలివచ్చి లోపల కూర్చుని వంట అవట్లే అయిపోయి గొడవలు వచ్చేసింది లోపల గొడవలు వచ్చేసింది అందుకని అప్పుడు మొదలు వంట చేస్తే రెండున్నర అయిపోతుందని గబగబ గబా ఆయనే ఉప్మా కలిపేసి ఓ రెండు వందల మంది ఉంటే అందరికీ ఉప్మా పెట్టి చేశారు ఉప్మా పెట్టి చేస్తే ఆ ఉప్మా తిన్న వాళ్ళందరికీ చాలా గడుపు నిండిపోయింది నిండిపోయే రెండున్నరకి అందరికీ అప్పటికి భోజనాల ఏర్పాటు చేశారు లేట్ అయింది లేట్ అయిందని వెంటే లేట్ ఏం కాదండి ఇంకా ఉప్మా ఉంది కడుపులో మాకేం లేట్ అనిపించట్లేదు ఆకలి వేయట్లేదు అలా ఉప్మా పెట్టేశారు కదా పదిన్నరకైనా తర్వాత చెప్పారు మాస్ట్ గారు నువ్వు ఇక్కడ కూర్చుంటే కాదు అన్నీ ఎలా జరుగుతున్నాయో కూడా చూసుకుంటూ ఉండాలి ఇది అభాస అయిపోయేది అని చెప్పి చెప్పారండి ఎలా ఉంటుంది మనం ఎవరింటికైనా వెళ్తే మనం అంతలాగా వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తాం అది ఎంత కనండి అవతల వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోయి తన వాడుకున్న వాడి ఇంటికి వెళ్ళిపోయి వాడింట వంటలు చేసి పెట్టేసి వాడు మర్యాద కాపాడేటంటే సామాన్య విషయం కాదు కదా ఇలా మనం చూసుకున్నప్పుడు కరుణ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ భగవద్ అనుగ్రహం ఉంటుంది కరుణ లేని చోట భగవద్ అనుగ్రహం కరుణ లేని చోటప్పుడు మన దిగ మన వారిలో మాస్టర్ గారి దగ్గర పెరిగిన పిల్లలు ఎవరైనా సరే మనం పది గంటలకి వాళ్ళకి నాకు ఈ మందు కావాలంటే తెచ్చిచ్చేస్తారండి నాకు ఈ మందు కావాలి అని అడిగితే తెచ్చిచ్చేస్తారు చాలా చర్య వేస్తుంది ఎవరికైనా బాగాలేదంటే వెళ్ళిపోతారు అక్కడికి ఇలాంటివి నేర్చుకుంటే మనకి భగవద్ అనుగ్రహం లభిస్తుంది తప్ప మన ఊరికే కరుడు కట్టినటువంటి మనసులతో ఏదో బాగా భీకరంగా మనం ప్రార్థనలు చేసి లేకపోతే స్తోత్రాలు చేసి హోమాలు చేసి అభిషేకాలు చేసి మన యొక్క సౌకర్యాలు మనం జాగ్రత్తగా పొందుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి కరుణ భగవంతుని కరుణ లభించేటువంటి అవకాశం ఎక్కడో సాల్వలతో యుద్ధం చేస్తున్నటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ద్రౌపదికి ఏ విధంగా కన్ను చాడు అది పురాణ విషయం మనకి పురాణం అంటే పాత విషయం అర్థం పురాతనమైన విషయమే పురాణం అన్నారు అందుచేత ఈ మనకి భగవంతుని యొక్క కథల్లో భక్తుల కథల్లో సద్గురువుల కథల్లో ఇది బాగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది అందుచేత ఇది భగవంతుడి దీన్ని మూడవ కళ్యాణ గుణంగా చెప్పారండి కరుణ కరుణ ఏ విధంగా మనం వెళ్తున్నాం అనుకోండి వెళ్తుంటే ఇప్పుడు నా పోటీవాడు నా పోటీవాడు అంటే మా ఊరి నుంచి ఎవరు వెళ్తున్నారు సరే విశాఖపట్నం నుంచి బయలుదేరి వెళ్తున్నారో తెలిస్తే రాజమండ్రి నుంచి ఫోన్ వస్తుంది భోజనం మాట ఏం చేశారు అంటారు వాళ్ళు భోజనం మాట ఏం చేశారు బెజవాడ దాటి వెళ్తున్నాం అనుకోండి రాత్రి భోజనం మాట ఏం చేశారంట కదా విశాఖపట్నం మీద ఎవరైనా వెళ్తుంటే మనం ఏం చేస్తుంటాము మనకి ఎవరు చెప్పరు కూడా చెప్ప చెప్పి ఉపయోగం లేదు కదా ఆహా వెళ్తున్నారా చాలా సంతోషం అని చెప్పింది ఎంత తేడా ఉంది కదా ఎంత తేడా ఎక్కడికక్కడ జీవుల యొక్క గుర్తించి తది అనుగుణంగా మనం ప్రవర్తిస్తే దేవుడు సంతోషిస్తాడా అదే ఫడ ఫెడ ఫెడ ఫళ ఫెడ మనం వ్రతాలు చేస్తున్నాం అనుకోండి లక్ష కుంకుమ పూజ అంటాం లక్ష బిలువపత్ర అంటాం మనం లక్ష బిలువ ఉంటే బిల్వ చెట్లన్నీ కూడా గజగద గదులు ఆడిపోతాయి మనం ఎప్పుడైతే లక్ష బిల్వ అనౌన్స్ లక్షపత్రి పూజ కదా అది అనౌన్స్ ఆ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో బిల్వ వృక్షాలన్నీ కూడా గజ గది గదిలు ఆడిపోతాయి ఎందుకంటే అన్ని పిక్ వచ్చేస్తావు అన్ని ఆకులు పిక్ వాటిని బోడి చేసేస్తాం కదా చెట్లు ఇప్పుడు ఆ చెట్లన్నీ బోడి చేసి నువ్వు ఇప్పుడు శివుడికి లక్ష బిల్వను సమర్పిస్తే శివుడు సంతోషిస్తాడు అనడని ఆలోచించాల ఆలోచించాలి శివాభిషేకానికి మనం శివాలయానికి వెళ్తుంటే దారిలో ఒక పేద స్త్రీ ఇతను చాలా పసి కందులతో అక్కడ ఉందనుకోండి నువ్వు తీసుకెళ్లే పాలు అక్కడ పోస్తే శివుడు ఆలయంలో శివుడు చాలా సంతోషిస్తాడు అంతేగాని ఇక్కడ వీళ్ళు వదిలేసి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ లింగం మీద పోస్తే పోరా అంటారు రో భాషలైతే పోడా అంటారు కదా అంతేగా ఎందుచేత కళ్ళ ఎంత కనబడుతున్నటువంటి ఒక అవసరాన్ని నువ్వు తీర్చకుండా నా చుట్టూ తిరుగుతావేమిటి మన ఇంట్లోనే పక్క వాటాలో ఎవరికో బాలేదండి మనం పట్టించుకోకుండా తీర్థయాత్ర గడిపేవనుకోండి ఎలా ఎంతసేపు తోటి జీవుని ఎడలా నువ్వు చూపించేటువంటి కారుణ్యంలోంచి భగవంతుడు సంతోషిస్తారు తప్ప ఈ భక్తి ప్రదర్శనలకు భగవంతుడు సంతోషిస్తారు భక్తి ప్రదర్శనలు ఉంటాయే వాటికి భగవంతుడు సంతోషించేది ఏమీ లేదు కుచ్చరుడు వస్తే ఎట్లా తీసుకున్నాడు అటుకులు కదా కుచ్చరుడు వస్తే ఎలా అటుకుడు తీసుకున్నాడు అలాగే మనకి ఎన్నో ఉన్నాయి రాముడు శబరి దగ్గర పళ్ళేలా తీసుకున్నాడు గుహుడు రాముడు వచ్చాడు అరణ్యానికంటే అతనికి చాలా భక్తి గుహుడికి రాముడు అంటే కానీ ఆయన అడవిలో ఉండేటువంటి వాడు ట్రైబల్ ఆదివాసీ మన లెక్కలు కదా ఆయన ఎలా ఉంటాడు ఆయన కొండేటువంటి శరీరం యొక్క శుచి ఎలా ఉంటుంది రాముని యొక్క శరీరం ఎలా ఉంటుందండి ఎంత సుకుమారుడు ఎంత సౌందర్యవంతుడు కదా గుహుడు కనబడితే రాముడు కావలించుకోవటం ఏంటండి అని చూపించారు మనకి ఏది రామాయణంలో కానీ భగవంతుని కథల్లో ఎలాగూ ఉంటాయి భక్తుల కథల్లో కూడా చాలా ఉంటాయి అందుచేత కరుణ అనేటువంటిది ఒక ప్రధానమైనటువంటి గుణంగా భగవంతుడు మనకి భగవద్గీతలో అందించాడు అనిచేత నువ్వు ఊరికే చిన్నవాళ్లే మనం బాగా అన్నదానాలు ఉన్నవాళ్ళకి పెట్టుకున్నావు కదా నేను మీకు పెట్టి మీరు నాకు పెట్టి మీకు ఉంది నాకు ఇద్దరం కలిసి లేని వాళ్ళకి పెట్టాలి కదా ఎక్కడికి వెళ్ళాలి సహాయం ఎక్కడ సహాయం అందపడట్లేదో అక్కడికి వెళ్ళాలి మామూలుగా మనం గుళ్ళకి అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళు ఆల్రెడీ పద్ధతిగా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటారు అక్కడ బెగ్గర్స్ చాలా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంటారు అందుకని అక్కడ మనం ఇచ్చేయటం ఈజీ కానీ అందులో కారణం లేదు ఎందుకంటే అక్కడ చాలామంది వస్తారు చాలామంది వస్తే ఒక్కోసారి మేము పెడుతున్నప్పుడు మాకు అనిపించింది అందరూ పులిహారే తెస్తే అట్లా సరన్నాడు ఒకనా అందరూ పులిహారే తెస్తే అట్లా అందరూ తలోటు మీరు మీరు మాట్లాడుకుని నాలుగు రకాలుగా తెస్తే మాకు మొత్తం సరిపోతుంది కూర పచ్చడి పప్పు అన్నీ వేసుకుని తినచ్చు కదా ఒక సమాజం వస్తుంది పులిహార పనిచేస్తుంది మళ్ళీ ఇంకో సమాజం వస్తుంది పులిహోర పనిచేస్తుంది ఇంకో సమాజం వస్తుంది పులిహోర పనిచేస్తుంది వాడేమో బాగా ఏం భోజనానికి భయం లేదు వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా వస్తారు వాళ్ళు అందరూ పిచ్చేళ్ళని వీళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా వస్తారు మనకి పెడతారు మనకు కూర్చుంటే చాలా వాళ్ళకి తెలిసిపోయి వాళ్ళు ఇంకోటి రావాలంటే అక్కడ ఎంట్రన్స్ పే ఉంటుంది వాడికి ఎందుకు సిండికేట్ ఉంది బెగ్గర్స్ సిండికేట్ లాగా ఈ టెంపుల్ దగ్గర కూడా ఇంకో ఇంకో అడుక్కుతున్నాడు అక్కడ చేరటానికి వీలుండదు పెడుస్తే ఎక్స్ట్రా కదా వాడి దగ్గర వీళ్ళందరూ వీడికి వాళ్ళు వీడికి కమిషన్ ఇవ్వాలి మనకు తెలియవన్నీ వాడికి అసలు ఎప్పుడైనా పక్కన కూర్చోబెట్టి చెప్తే వాడు బోర్డు చెప్తాడు అంత ఈజీగా ఎవరిని రానివ్వండి సార్ అంటాడు అంత ఈజీగా రానివ్వటవాడు ఎందుకు ఎందుకంటే నువ్వే అడుగుతుంటున్నావు ఇంకోటి ఆ ప్రదేశంలో అడుక్కు తింటారని పర్మిషన్ కదా కదా మరి ఇలా ఉన్న చోట నువ్వు ఎన్ని పెడితే ఉపయోగం ఎవరుసారి దైవన్ని సంతోషిస్తాడా ఎక్కడో ఉంటారు రైల్వే ప్లాట్ఫారం మీద పడుకునేవాళ్ళు లేకపోతే అట్లా పేమెంట్స్ మీద పడుకునేవాళ్ళు ఎక్కడ దిక్కుతో సోనేవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు వెతికి పెట్టుకో వాడు ఆవరు అవరుమని తింటాడు కదా వాడు ఆకలిగా తిన్నాడనుకో వాడు ఆప్యాయంగా తిన్నాడనుకో దానివల్ల అందులో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు సంతోషిస్తాడు ఆ జీవుడికి ఆ పూట ఆ విధంగా ఆహారం దొరికిందని అలాగే ఆకలిగా ఉండే ఏ జీవికైనా సరే అన్నం పెట్టుకో అలాగే తర్వాత వచ్చేది వస్త్రం తర్వాత వచ్చేది ఛత్రం కదా అన్నదానం వస్త్రదానం ఏదో ఉండడానికి ఒక అవకాశం కల్పించడం వైద్యదానం విద్యాదానం ఎవరికో ఆపరేషన్ వచ్చింది నలభై వేలు అంటారు యాభై వేలు అంటారు అరవై వేలు అంటారు వాళ్ళు ఇచ్చుకోలేరు కానీ అది ప్రాణాపాయానికి సంబంధించింది మీరు ఏమన్నా చేయగలవా మన ఇంట్లో వస్తే చేస్తావా నీకే వస్తే చేసుకుంటారా మరి వాడికి ప్రాణాపాయం కదా వాడికి మనం ఏం చేయగలం నీ వల్ల కాకపోతే ఇంకో పది మందిని పోగేసి వాడికి చేసామనుకో అది కరుణ అంటే కరుణ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ఇంట్లో గుంటూరులో పెళ్ళాగిపోయిందండి నగపెట్టలేదని పెళ్ళి నగపెట్టలేదని పెళ్ళాగిపోతే మాస్సుగారి దగ్గరకు తిరిగి వాళ్ళు వచ్చారు మాస్గారు ఇలా అయ్యింది అంటే ఏ మాసగారు అక్కయ్య గారు అంటే ఆయన భార్య ఆయన భార్య ఒక మంగళసూత్రం పసుపు పసుపుత్తాడికి మంగళసూత్రం కట్టేసుకో ఆ మంగళసూత్రం కొరిసిచ్చి అని చెప్పారు ఆవిడ ఇచ్చేసారు ఇచ్చేశారు గురుసే పెళ్లి కాని అలా ఉంటుంది ఎందుకని అక్కడ పెళ్ళి ఆగిపోతుంటే ఇక్కడ మనం బంగారం కొలుసేసుకుని మాత్రమే ఉపయోగం ఇలా ఎన్నైనా చెప్పుకోవచ్చు కొన్ని కొన్ని చెప్పుకుంటే మనకి ఉదాహరణ వల్ల మనకి విషయం యొక్క గంభీర్యత గంభీర్యత తెలుస్తుంది అందుచేత మన దేశంలో ఎంతైనా చేయవలసింది ఎంతైనా ఉంది ఎంత చేసినాం ఆ చేసేది అవసరం ఉన్న చోట చేసుకుంటూ చేసుకుంటూ వెళ్తే దేనివల్ల చేసుకుంటున్నాం దైవం సంతోషిస్తాడని చేస్తుంది దైవం సంతోషిస్తాడని చెయ్యాలి తప్ప ఇంకా మరొక ఉద్దేశం ఉండకూడదు వాటితో ఫోటోలు దిగి ఆ ఫోటోలు పేపర్లో వేసుకుని కదా అవి బాగా రికార్డు మెయింటైన్ చేసి ఏదో అవార్డుకి ప్రయత్నం చేసి ఇలా ఉంటుంది దరిద్ర ఆలోచన చేస్తున్నది అందుకోసం కాదు కదా జీవుడు బాగుపడాలి ఆ జీవుడు మనుగడకి కావలసిన సౌకర్యం మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉండాలి ఆ దృష్టితో మనం వెళ్తూ ఉండాలి అలా జరిగేది కరుణ అనేటువంటిది నిర్మమో అన్నారు ఇది పెద్ద విషయం నిర్మము అంటే మమకారం అనేటువంటిది లేని వాడు ప్రేమ ఉన్నది మమకారం లేదు మమకారం అంటే ఇది నాది అనుకోండి మమకారం అండి ఇది నాది కదా నేను నాది నా వారు మూడు ఉంటాయి ప్రతి వాళ్ళకి మనవాడేనా అని అడుగుతుంటాడు కదా పెద్దవాడు మనవాడైతే చేస్తాడు మనవాడు కాదా ఉందా లేదు మనవాడో మనవాడు కాదో వాడు అవసరం పట్టి నీ చేత అయితే చేసి పెట్టు అంతేగా చేస్తే నీకు అవసరం పడ్డప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి నీకు అవసరం పడ్డప్పుడు కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి మా అనేటువంటిది ఎవరి వాక్కు నుండి ఉచ్చరింపబడుతుందో వారందరికీ మమకారం ఉన్నట్టు మా అబ్బాయి అంటుంటారు మా అమ్మాయి మా అబ్బాయి మా ఇల్లు మా ఊరు మా ఊరు మా ఆస్తులు మా మనవడు మా మనవరాలు మా చెల్లెలు మా చెల్లెలు తమ్ముడు కొడుకు మనవడం ఎవటు పోయాడు మా పెద్ద మాతోనే మొదలవు ఏదైనా మాయే ఎంత మా ఉంటే అంత మాయ ఉంటుందండి ఎంత మా ఉంటే అంత మాయ ఉంటుంది ఏం చేద్దంటే నిజంగా నీ వాళ్ళ వాళ్ళు కాదు ఎవరు అందరూ దైవమునకు సంబంధించిన వాళ్ళనే అందరూ దైవమునకు సంబంధించిన వాళ్ళనే మన దగ్గరికి వారిని దైవం చేర్చినప్పుడు వారి మనకు కర్తృత్వం ఉంటుంది దాన్ని ధర్మకర్తృత్వం అంటారు ధర్మకర్తలవే తప్ప మనం ధర్మం ప్రకారం మన దగ్గర చేరిన వారికి మనం ఏం చేయాలనేది ఒక్కటే ఉంటుంది ఎవ్వరు నీవారంటే ఎవరు లేరు భార్యా బిభ్యతి తస్మిన్ దేహే అని మనకు ముందుగా గవ భజగోవింద మా ఆయన మాయన 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 అంటూ ఉంటారు ఆయన పోతే మూడు రోజులు అయ్యేసరికి ఆ శవం దగ్గర కూర్చుంటుందండి ఆవిడ పోయిన తర్వాత కూర్చుంటుందా ఇంతకాలం ఆయన మాయనం ఆయన అనేది ఇప్పుడేం కూర్చోదురా అని చెప్పారు శంకరాచార్య కాతే కాంతే కస్తే పుత్ర సంసారో యమతీవ విచిత్ర కదా అంచేత మన అనిపించి మంచి చేత వాళ్ళకి పని చేయిస్తాడు అది ప్రకృతి చేసే పని మన కదా మన కా మన అనిపించే తప్ప మనం పని చేయ వాళ్ళకి మన కర్తృత్వం మన అనుకుంటే చేస్తామండి చాలా చేసేస్తాం ఆ మన లేకపోతే ఏం చేయవండి మన అనుకుంటే వాడిని లక్ష రూపాయలు డొనేషన్ కట్టేసి ఆ పిల్లన పిల్లవాడిన స్కూల్లో వేసి ప్రతి ఏడ ప్రతి నెల డెబ్భై వేలు ఎనభై వేలు కట్టేస్తూ ఉంటాం అలా వాడికి ఇరవై ఏళ్ళు చదువు చెప్పించేస్తాం వాడికి మీద మనం పెట్టే ఇన్వెస్ట్మెంట్ లెక్కేసుకుంటే గుండె పీలిపోతుంది కదా వాడికి ఇంటర్ పెట్టి అన్న దగ్గర నుంచి అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తాం అనుకోండి అదే బయట వాడికి ఎలా చేస్తే మా అనుకునేవాడికి అంతమంది దగ్గర అకౌంట్ ఉంటుంది ఇన్ని లక్షలు వేడి మీద ఖర్చు కదా ఇన్ని లక్షలు వేడి మీద ఖర్చు పెట్టానంటాడు ఏది తన వాడు కాకపోతే తన వాడు అయితే లెక్కేసుకున్నాడా వేసుకోలేదు నీ వాడనిపించి నీ చేత చాకరీ చేయిస్తారు ఆ చాకరీ అయిపోయిన తర్వాత వాడు పెరిగి వాడు దాన్ని వాడిపోతాను అలా అమెరికా వెళ్ళిపోయి అలా ఉండిపోయిన వాళ్ళు ఎంతమంది లేరు ఇక్కడ మనుషులు మర్చిపోయి తల్లిదండ్రులని అమెరికాయ వెళ్ళక్కల అనకాపల్లి నుంచి అనకాపల్లి నుంచి అమృతాలు వెళ్ళిపోయాడు అనుకోండి నాకు రాటానికి వీలులేదు నాన్న అని చెప్పేస్తాడు దీనికి రాటానికి వీల్లేదు వాడికి ఎందుకంటే వాడు ఉద్యోగాలు లాంటిది వీడు సర్దు పెట్టుకుంటూ ఉంటాడు కాబట్టి పిల్లలు లేరా మీకు ఏంటి ఇలా పెద్దవారు ఇలా ఒకరే వస్తున్నారు హాస్పిటల్ కంటే ఉన్నారు పాప వాళ్ళ ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళు ఉన్నారు మాకు వాళ్ళ ఉద్యోగాల్లో వాళ్ళు ఉన్నారని సమర్థించుకోవడం తప్ప వాడు నీవాడావాడ ఎవ్వరు నీవారు అనేవారు ఎవరు లేరు అందరి ఎడలా నీకు కర్తృత్వం ఎవరి ఎందు ఉంటుందో వారంతా చుట్టూ చేరతారు నువ్వు చేర్చుకోవటం కాదు వాళ్ళే చేరిపోతారు చూసుకోండి ఎవరి చుట్టూ ఎవరు చేరినా వారి అంద మనకి కర్తృత్వం ఉంటుంది అలా మన మన ఇంటికి రోజు వచ్చేసి మన గుమ్మం దగ్గరే తోకాడేస్తే ఒక కుక్కకు కూర్చుంటుంది అనుకోండి దానికి నెమ్మదిగా బిస్కెట్ వేస్తాం కదా ఆ తర్వాత ఇంకా తోక ఎక్కువ ఆడించేస్తుంటుంది రెండు కాళ్ళు మీద పెట్టేస్తుంది కదా అప్పుడు ఆ కుక్కని లోపలికి తీసుకొచ్చి పాలు పెట్టేస్తుంటాయి నెమ్మదిగా లోపలికి వచ్చేస్తుంది ఇంక ఉంటుంది దానికి మనం చేక చెయ్యాలి దానికి ఏమైనా కూయ్ కుయి కూయ్యమంటే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి కదా ఎందుకని దాని ఏందో మనకి మమకారు ఏంటే ఎవరిదండి కుక్కండి మాదేనండి అంటూ ఉంటాయి మంచిగా కుక్కలు మొక్కలు అన్నీ చేయించుకుంటా ఏ సందేహం లేదు ఇప్పుడు మామూలుగా ఈ రోజులో మనం తీరి ఒక పాతి ముప్పై కుండీలు ఇంట్లో పెట్టుకున్నాం అనుకోండి పూల కుండీ అంటే ఏంటి నీవు వృక్షజాతికి చేయవలసి ఉంది కాబట్టి నీకు అలాంటి భావం వాటి ప్రకృతి కలిగిస్తుంది అదే అక్కడెక్కడో రోడ్డు మీద మొక్కకు నీళ్ళింద పోస్తాం అక్కడే పోసేస్తే మన గొడవ ఉండవు దాన్ని ఇంట్లో తీసుకుంటాం ఇంటికి మొక్క తెస్తాం ఇంట్లో కుక్క తీస్తావు చాలా తెచ్చుకుంటాం కదా నువ్వు తెచ్చుకోకపోయినా నీ దగ్గరకు వచ్చేసేవి కూడా ఉంటాయి అలా ఉంటుంది నువ్వు తెచ్చుకోకపోయినా నీ చుట్టూ చాలా చేరిపోతాయి బంధువులు చేరిపోతారు మిత్రులు చేరిపోతారు సంతానం చేరిపోతుంది పురుషుడికి స్త్రీ స్త్రీకి పురుషుడు చేరిపోతారు చేరిపోయి ఎవరెవరు ఎంతెంత పూర్వము బాకీ ఉన్నాం వారందరికీ అంతంతా చేయటమే అంతకన్నా ఏం లేదు భగవతుల్లోనే పద్యం చుట్టాలు దొంగలు సుతులు రుణస్తులు అని చెప్పి పద్యం ఉంటాం ఇద్దరు బాగా బాకీ పెట్టేసి ఎగేసా ఎగేస్తాం మనం కదా తప్పించుకున్నాం అనుకుంటాం బాకీ తప్పించుకోవటమే ఉండదు బాగా బాకీ పడిపోయి వాళ్ళు వచ్చేసామనుకోండి వాడికి చేయకుండా వాడు సరాసరి మన ఇంట్లో కూతురుగానో కొడుకుగానో పుడతాడు హ్యాపీగా కదా అప్పుడు వాడికి ఎక్కడి నుంచి ఎంతవరకు చేస్తామండి మనం చెప్తూ ఉంటాం కదా అక్కడెక్కడి నుంచో మూత దాకా అని అక్కడెక్కడో కరగటం దగ్గర నుంచి మూతి దాకా చేస్తాం కదా చేసి వాడిని చక్కగా వాడికి బూట్లు కొంటాం వాడి బట్టలు కొంటాం వాడికి అడిగిందల్లా కొనిపెడుతు ఉంటాం వాడిని పెద్ద చోట కాలు దింపకుండా మీద ఎక్కించు తిరుగుతాం వాడిని నేను నడవగలను నాన్న కూడా మీద ఎక్కించేసుకుంటాం ఎందుకంటే బాకీ బా బాకీ వేసేసుకొని తిరుగుతూ అక్కడ చూపించి ఇక్కడ చూపించి అది చేయించి అది పెట్టించి ఇది పెట్టించి వాడు ఏం తింటే అది పెట్టించి అలా 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 వాడిని తిప్పి వాడు చదువుకుంటే చదువుకున్నట్టు చదువుకోకపోతే చదువుకున్నట్టు కదా అలా వాడిని అలాగ భరించుకుంటూ ముప్పై ఏళ్ళు వచ్చేసరికి వాడు బరువు అయిపోతాడు కదా కదా ఏంటిది అంత ఎవరు ఎవరికి రుణమున్నారో వారు వారికి చేస్తూ ఉంటారని నాకు బంధువు స్నేహితులకారున్నాడు చక్రవర్తిని అతను అంటున్నాడు నాతో నువ్వు చాలా బాకీవాయ నువ్వు బాగా బాకీ అన్నాడు అవనవా అని చెప్తాను బాకీలు తీర్చుకోవటమే అంతే కదా జీవితం అంతా బాకీలు తీర్చుకో ఎంత ఉంటే అంత బాకీ తీర్చుకుంటావు అనుకోవటమే అది పద్ధతి కదా అంతేత ఇక్కడ ఏం చెప్తాడు నిర్మాము నీ వారు ఎవరు లేరు నీకున్నది ధర్మకర్తృత్వం ఉన్నది ధర్మకర్త ఎందుకంటే అందరూ దైవమునకు సంబంధించిన వారే నీ వారుగా నీకు ఒక మోహం కలుగుతూ ఉంటుంది ఆ మోహం చేత నీకు ఒక పాశం కలుగుతుంది ఆ పాశం చేత తన మన భేదం వచ్చేస్తుంది భేదం వచ్చేసి కర్తవ్యం లేకపోయినా మనం అను మనవారు అనుకున్న వారికి చేస్తూ ఉంటాం కర్తవ్యం ఉన్నా ఇతరులు అనుకున్న వాళ్ళకి చెయ్యం అంటే అప్పుడు మనకి ధర్మభ్రష్టులం అవుతాం ధర్మభ్రష్లో అవుతాం ఏం సందేహం లేదు కర్తవ్యం ఉన్న చోట మనవారైతే కర్తవ్యం నిర్వర్తించడం మనవారు కాకపోతే కర్తవ్యం నిర్వర్తించట్లేదనుకోండి అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఎవరైతే కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించలో అక్కడ మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మళ్ళీ పర్యవసనాలు ఏర్పడుతూ వస్తూ ఉంటాయి అందుకని భగవంతుడు భగవద్గీతలో కార్యం కర్మ అని ఒకటి చెప్తాడు కార్యం కర్మ అంటే చేయవలసిన పని నువ్వు తప్పకుండా చేయవలసిన పని ఆ తప్పకుండా చేయవలసిన పని చేయకపోతే దాని నుంచి పది అవసరాలు వస్తాయి అనాశ్రిత కర్మఫలం కార్యం కర్మ కరోతీయ అంటాడు ఆరోధ్యాడు అంటే నువ్వు ఫలము రాశించకుండా కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటే నీలో చిత్తశుద్ధి పెరిగి నీకు చక్కని యోగస్థితి కలిగి అర్హత కలుగుతూ ఉంటుంది అనుభూతి పొందేటువంటి అర్హత కలుగుతుంటుంది ప్రతిదాని అందు మోహపడ్డాను ఇప్పుడు మనకి మన అనుకున్న ప్రతిదాని మీద మోహం మోహం చేత కర్తవ్యాన్ని మించి చేస్తూ ఉంటాం అది కారణంగా కర్తవ్యం ఉన్న చోట చెయ్యం కర్తవ్యము పోవటానికి మమకారం ఒక పెద్ద అడ్డు పెద్ద మంది కాంది మంది అనుకుంటుంట అంతా దైవమునకు సంబంధించిందే మనదేమీ లేదనుకునేటువంటి వారు భక్తులు అంతా దైవమునకు సంబంధించిందే నేను కూడా దైవమునకు సంబంధించినటువంటి వాడి కాబట్టి నా బద్దకు వచ్చిన కర్తవ్యాన్ని నేను నిర్వర్తిస్తాను దేని ఎందు నేను మమకారపడన ఒకటి నాది అనుకోను రెండు నాది ఇది నాది కదా ఇక నాలుగు రోజులు మన దగ్గర ఉంచేస్తే మంది అనుకుంటామండి నాలుగు రోజులు మన దగ్గర ఉంచేస్తే మంది అనుకుంటాం ఈ వస్తువు మీ దగ్గర ఉంచండి అని చెప్పి ఏమన్నా అమెరికా వెళ్ళాడు అనుకోండి వాడు తిరిగి వస్తున్నాడు అంటే మనకు చాలా బాధగా ఉంటుంది అలవాటు పడిపోతాం ఎవరో స్నేహితుడు నేను తిరిగి వచ్చేంతరు కాస్త నా కారు నువ్వు వాడుతున్నావు అనుకున్నాడు ఏది మనకి కారు యోగం కొంత ఏర్పాటు చేసినటువంటి దైవం వాడు అక్కడి నుంచి బయలుదేరి వచ్చే ముందే మేలు ఇస్తాడు పరణా రోజు వస్తున్నానని మనకి అప్పుడే బాధ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు కారు ఉండదు మనం లోపల కారు అలవాటు అయిపోయింది కదా వాడి కారు వాడికి ఇవ్వడానికి ఏడుస్తాం వాడిదే కారు మనం వాడుకోవటం అలవాటు చేసుకున్నాం అలవాటు చేసుకున్న తర్వాత కథ వలన వాడు ఆ కారు తీసుకెళ్తే బాధగా వాడి కారు వాడి తీసుకెళ్తే బాధ వాడిచ్చిన శరీరం వాడు తీసుకెళ్తే బాధ వాడు చేర్చిన మనుషులు వాడిని తీసుకుపోతూ ఉంటే బాధ కదా అంతేగా వాడే చేర్చాడు మనకు కుట్టినప్పుడు అంతా ఉన్నారండి ఎంతో మంది చేరారు ఎంతో మంది వెళ్ళిపోతున్నారు వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు చుట్టూ ఉండేటువంటి సంఘం చిన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ స్నేహితులు ఇప్పుడు మనతో ఉన్నారా వయసును బట్టి ఆశ్రమ ధర్మం బట్టి మారుతూ ఉంటారు వస్తూ ఉంటారు పోతూ ఉంటారు కదా ఈ వచ్చిపోయే వాళ్ళతో కర్తవ్యమే ఉంటుంది తప్ప అంతకు మించి పెట్టుకుంటే పెరుగులాట ఎక్కువైపోతూ ఉంటుంది అందులో ప్రధానంగా ఒక జరిగే ఒక మాయ ఏమిటంటే నాది అనుకుంటాం ఈ నాది అనుకోవటం వరకు ఎక్కువ నరకాసురుడు ఇంద్రుణ్ణి అందరినీ గెలిచేసి అందరినీ నానా బాధ పెడుతుంటే ఇంద్రుడు భా తల్లి అయినటువంటి అదితి దేవి కృష్ణుడి దగ్గరకు వచ్చి బాధపడుతున్నాయన చాలా కాలంగా వాడు మానవాడు నా కొడుకు వాడితో ఉండేటువంటి సమూహం దేవతలు అందరూ ఏడుస్తున్నారు ఈ నరకుడు చాలా బాధ పెట్టేశాడు వాడికి నిలవని ఇడలేదు కూర్చోడానికి కుర్చీ కూడా లేదు అని ఏదో బాధపడుతుంటే నరకుడిని సంహారానికి సత్యభావాన్ని తీసుకుని కృష్ణుడు వెళ్ళి నరకుని సంహరించి ఇంద్ర పదవి మళ్ళీ ఇంద్రుడికి కట్టపెడితే కట్టపెట్టిన ఋతుకాలం కూడా కాల అంటే ఒక అరవై రోజులు కూడా తానే మళ్ళీ స్వయం వస్తా స్వయంగా సత్యభామాదేవితో స్వర్గానికి వెళ్ళి అక్కడ ఉండేటువంటి పారిజాత వృక్షం సత్యభామాదేవి అడిగిందని తీసుకుంటే ఇంద్రుడు అడ్డుపెడతాడు కదా కదా మనందరికీ తెలుసు పారిజాతాభరణం కదా అలా అడ్డు పెడితే కథ చాలా ఉందనుకోండి కథ అంతా మన కథల సూత్రం మనకు కావాలి ఇంద్రుడు అడ్డుపెట్టి కృష్ణుని నా నా పారిజాత వృక్షం నువ్వు తీసుకెళ్ళిపోతున్నా అంటే కృష్ణుడు నవ్వుతాడు అయితే ఇది ఇది పారిజాత వృక్షాన్ని తీసుకెళ్ళడాన్ని నిర్ణయం చేసుకున్నాను దానికి ఇంకా వేరే తిరుగులేదు ఎంత చేతంటే మా ఆవిడ అడిగిందని చెప్తాడు ఆయన అంటే ఇంద్రుడు యుద్ధానికి సంసిద్ధుడైపోతాడు కృష్ణుడితో కృష్ణుడితో యుద్ధం ఏంటండి అప్పుడు తల్లి వస్తుంది తల్లి వచ్చి బుద్ధిందిరా నీకు బుద్ధిందా నీకు ఒక్క రెండు నెలలు వెనక్కి వెళ్తే నీకేం లేదుగా ఒక రెండు నెలలు వెనక్కి వెళ్తే నీకేం లేదు నీకు స్వర్గము లేదు స్వర్గ పదవి లేదు ఇక్కడ ఉండే కామధేరువు కల్పవృక్షం ఐరావతం ఏమీ లేవు నీ కదా ఎవరిచ్చారు ఇవన్నీ నీకు ఎవరైతే ఇవన్నీ నీకు ఇచ్చారో వాడి నీ దగ్గరికి వస్తే మీరు వాడివని మర్చిపోయి వాడివి నీ దగ్గర ఉంచాడు ఇది వాడిది నీ దగ్గర ఉంచాడు వాడి తీసుకెళ్ళిపోతుంటే నువ్వు ఏడుస్తావేటి సిగ్గులేదా అన్నాడు ముద్దుందా నీకన్నాడు వాళ్ళ చేత వృక్ష ఏంటి అన్ని పట్టుకుపోయినా అడగటానికి నీకు హక్కు లేదని కదా అని చేత మనకి శరీరం దగ్గర నుంచి ఇచ్చినవాడు ఆయన ఆయన ఇచ్చింది శరీరమేగా దైవం ఇచ్చిన శరీరం దైవం పట్టుకుపోతుంది మనం ఏడిస్తేట్లాగండి చెప్పండి దైవం ఇచ్చినవి దైవమే పట్టుకెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు ఎందుకంటే చేరిందల్లా వెళ్ళిపోతుందనే ఒక సత్యం అది చేరిందల్లా వెళ్ళిపోతుంది వచ్చిందల్లా వెళ్ళిపోతుంది ఆగమా పాయనహ అంటూ ఉంటుంది భగవద్గీత అన్నీ వచ్చి వెళ్ళిపోయేవే నువ్వే ఉండిపోయేవాడివి నీ చుట్టూ చేరిది శరీరంతో సహా అన్నీ వచ్చి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి ఈ వచ్చి వెళ్ళిపోయే వాటిని పట్టుకుంటే వెళ్ళిపోయేదాన్ని పట్టుకుని కూర్చోడం వల్ల బాధ వస్తుంది అని చెప్పండి మనకి ఇంట్లో ఆడపిల్ల పెరిగిందనుకోండి పంపించేప్పుడు బాధ వస్తుంది అందుకని మన తెలుగు వాళ్ళు చిన్నప్పటి నుంచి ఆడపిల్ల అని పెట్టారు అంటే అక్కడ ఉండే పిల్ల మీ ఇంటో పెరుగుతుందని అర్థం దానికి ఇంకో ఇంట్లోకి చేరవలసిన పిల్లని మీ ఇంట్లో పెంచుతున్నాం అని చెప్పడానికి ఆడపిల్లన్నారు ఈడపిల్ల కాదు ఆడపిల్ల అక్కడికే ఉండాలి కదా ఆడే ఉండాలి కదా ఈడ కాదు కదా అంతే కదా అలా మనకి సత్యం తెలిస్తే మన దగ్గరికి చేరినవన్నీ కూడా భగవంతుడు చేర్చాడని గుర్తుంటా సత్యం తెలిస్తే మన దగ్గరికి చేరినటువంటి సమస్తము భగవంతుడు చేర్చాడు భగవంతుడు చేర్చిన వాడు భగవంతుడు తీసుకెళ్ళిపోగళ్ళు కూడా అది తెలియదు కదా అంటే అందాక మన దగ్గర ఉంచాడండి కాస్త దీన్ని జాగ్రత్తగా చూస్తుండ్రా అని అందాక మన దగ్గర జాగ్రత్తగా చూస్తుండరా అన్న విషయం నందు మనకి కర్తవ్యమే ఉంటుంది ఇంకేముండదు అందుకని ఇప్పుడు అంతకుముందు లేరు మనకి పిల్లలు ఇప్పుడు వచ్చారు వాళ్ళు కదా వచ్చారా అంతకుముందు ఎక్కడ ఉన్నారండి వాళ్ళు అంతకుముందు ఉన్నారా వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ దాని వాళ్ళు వెళ్తారు అంతేకాదు ఎవరెవరి కథ ఎట్లా ఉందో దాని ప్రకారం ఆ జీవులు పోతూ ఉంటారండి ఈ వచ్చిపోయే వాటిలో మనం వస్తేనేమో మొహం చాటంత అయిపోయి వెళ్ళిపోతే మొహం గుండు చెమ్మంత అయిపోతేమో బాధస్తుంటేమో అది రాకుండా ఉండాలంటే ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకో అన్నీ నేనే నీకు ఏర్పాటు చేశాను అన్నీ నేనే టైం ప్రకారం తీసుకెళ్ళిపోతాను అని తెలిసిందండి ఇది చాలా కష్టమైన విషయం చెప్పుకోవడం సులభం కదా చాలా కష్టం ఒక ఒక పన్ను అండిది ఊడిపోతే బాధపడిపోతామండి కదా రోజంతా ఉంచుకుంటారు పనులు ఎన్నాళ్ళ నుంచో రాతా ఉంది అనుకుంటూ దానికేమి మన ఎంత మమకారం ఉండదు మనకేం దాని ఎందు మమకారం కదా చిన్నపిల్లలు పళ్ళు ఊడిపోతే కొన్నాళ్ళు దగ్గర పెట్టుకునే ఆ తో వదులు పారేస్తారు మాకు అక్కడి నుంచి అన్ని మమకారాలు 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 ఉంటూ ఉంటాయి మహాత్ములు దేని ఎందు మమకారం ఉంచారు ఉంచుగారు ఇది నా ఊరనే ఉండదు ఇది నా ఊరని ఉండదు నిజంగా నేను అనేటువంటి జీవతత్వానికి పురుషము పురుషుడు స్త్రీ అనేటువంటి లింగభేదం కూడా జీవుడికి పురుష శరీరంలో తిరిగితే పురుషుడు స్త్రీ శరీరంలో తిరిగితే స్త్రీ ఆవు శరీరంలోకి దిగితే ఆవు గేదె శరీరంలోకి దిగితే జీవుడు ఇది గేదే కదా శరీరానికి సంబంధించింది కదా జీవుడికి ఉంది అందుకని అలాంటి జీవుడుకి ఎన్నో ఏర్పడుతూ ఉంటాయి వస్తువు పోతూ ఉంటాయి ఈ సత్యం తెలియనప్పుడు చాలా దుఃఖం ఉంటుంది జాతస్య మరణం ధ్రువం అంటాం అంటే పుట్టినటువంటి దేహం ఇవన్నీ కూడా పోతూ ఉంటాయి అయినప్పటికీ బాధపడుతుంది కదా ఎంత బాధపడతా ఉంటే ఎంత మనదనుకుంటే అంత బాధపడతాం పక్క ప్లాట్లో ఎవరో పోయారనుకోండి మనకేం పెద్ద సాయం కూడా చేయాలి కదా మళ్ళీ లవ్దైన ఎవరని చెప్తూ ఉంటాం ఈ లవ్దైన ఎవరు పాపన అనవసరంగా చెప్పాడేమనిపిస్తుంటారు బుద్ధిగా మనకి ఇంకెక్కడో చెప్పుకుంటే బాగుండేది మానవ జాతికి చెప్పేవా వేయగలు కలియగలం మన ఇంటో పోతే అబో చాలా కష్టం మన పోతే పక్కవాడు మనం పలకరించలేదని చాలా కోపం వచ్చేస్తున్నాం వాళ్ళింటో పోతే మనం పలకరి తలుపులేసేసుకుండా మహిళ మహిళ అని తలుపులేసేసుకుంటాం ఉంటుంది మన బతుకులు ఇంత మమకారంతో పడి కొట్టుకునే వాళ్ళకి అక్కడ నా దగ్గర మీకు చూడట్లేదని చెప్తున్నాడు ఇక్కడ బాగా మమకారమనేటువంటి జిగుల్లో పడిపోయిన ఉండే వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇక్కడ చూట్లేదు అని అలాంటి వాళ్ళు ఉన్నారు ఆయన చుట్టూ గోపికలు అన్నీ చుట్టారు సిద్ధపడిపోయారు కదా అన్నీ సమస్తం ఇలాంటి ఋషులు చేయలేరు ఆయన దగ్గర మైత్రేది మహర్షు ఎలాంటి వాళ్ళు అలా ఇదంతా నీదే కదా నువ్వు ఇచ్చింది నేను నీవాడినే నీవిచ్చిందే అని తెలిసిన వాడు వెళ్ళిపోతే కృష్ణ అర్పణ అనుకుంటాడు వస్తే కృష్ణ అనుగ్రహం అనుకుంటాడు అలా ఉండటం అంత సులభమైనటువంటి విషయం కాదు అందుకనే నేను సాయంత్రం చెప్పా ఇవి మనం చేయగలిగినవి కాదు కానీ ప్రయత్నం చేయాలి ఇందువల్ల అతని చేత అతని ఇష్టుగా మనం ఉండదలుచుకుంటే ఉండదు సార్ అతనికి సమయభక్త ప్రియ అన్నాడని చెప్పే కదా ప్రతి చోట
1: అలా
0: నిర్మమో నిరహంకారో ఎక్కడ మమ్మకారో ఉండదో అక్కడ వాడు నాకు ఇష్టడు ఇంచేత కర్తవ్యం అందే ఉంటాడు లేకపోతే కర్తవ్యం లేన చోట ఊరికే దోపేస్తూ ఉంటాడు అక్కలేనివని కర్తవ్యం అన్న ఏమీ చేయడు ఇప్పుడు మనకి పిల్లలకి ఏవేవో కొంటూ ఉంటాం ఇంకా కొంటూ ఉంటాం ఇంకా కొంటూ ఉంటాం ఇంకా కొంటూ ఉంటాం కదా నగల దగ్గరించి కొంటూ ఉంటాం ఇదే వయసులో ఉండేవాడు అక్కడ ఏమీ లేనివాడు ఉంటూ ఉంటారు ఇక్కడ పెట్టే బోలు అక్కడ పెడితే లేనివాడికి ఇస్తే దేవుడు సంతోషిస్తాడు ఆకలి లేనివాడికి అన్నం పెడితే దేవుడు సంతోషిస్తాడు ఆకలి ఉన్నవాడికే పెడుతున్న తినరా 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 అంటే వాడు ఏ అంటూ ఆకలిపోతే ఏం తింటాడు అందుకని ఆకలిగి అన్నం పెట్టాలి అవసరం పెరిగి సహాయం చేయాలి అది రావాలంటే మమకారం ఉన్నతడు అది ఉండదు మమకారం చోడంతా దిగుడు దిగుడుగా ఉంటుంది అందుకని వాళ్ళంతా ఒక పిచ్చిలో పడి ఉంటారు మమకారం కలిగినటువంటి వారు అది కొంచెం తగ్గించుకోవాలి తగ్గించుకోవడానికి ఎలా అందరిలో ఉండే దైవము అది అందరి ఎందు ఉన్నది కర్తవ్యము అని తెలిసే ఉంటాం లేదా ఇంకొక పద్ధతి చెప్తాడు కమిల మారి అందరూ మనవాళ్లే అనుకో అంటారు ఇప్పుడు ఇలాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా మనవాళ్లే అనుకో అందరూ మనవారే అనుకుంటే కూడా అదొక పద్ధతి లేదా అందరూ దైవమునకు చెందిన వారు నా వంతు కర్తవ్యాన్ని నేను అందరికీ చేస్తూ ఉంటాను ధర్మరాజు తొంభై ఆరేళ్ళకి ఆయనకి శివాసన లభిస్తుందండి తొంభై ఆరేళ్ళ ఐదేళ్ళ నుంచి గొడవ 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 పడ్డారు ఈయన రాటానికి హస్త గొడవలు మొదలు దాయాదు ఎప్పుడు వీళ్ళకి ఏదో రకంగా కష్టాలే కదా ఎప్పుడు వచ్చిందండి ఆయనకి సింహాసనం తొంభై ఆరు ఏళ్ళకి అదే తొంభై ఏళ్ళకి ఇంక ఇప్పుడు దాన్ని ఏమనుభవించాలి అనుభవించాలి అంచేత ఆయన అంత చక్రవర్తి అయినప్పటికీ కూడా సమయం రాగానే మనవాణ్ణి పిలిచేసే పరిస్థితిని నేను వచ్చిన పని అయిపోయింది నువ్వు కూర్చో మేము పోతున్నామని చెప్పి నేనే కాదు నా తమ్ముళ్ళందరూ కూడా భార్య అంటే నాన్నమ్మ తాతలు అందరూ వెళ్ళిపోతారు అండి ఎంత గొప్ప విషయం మనం ఏమీ వదలము మేము వదలం రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఇంకా ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉంటారు ఎందుకు అప్పుడప్పుడు రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా ఒకసారి వెళ్ళొస్తారు అక్కడికి వెళ్తూ ఉంటారు రిటైర్ అయ్యా అంటే మనకి మహాత్మల కథను చూసుకుంటే వాళ్ళు కర్తవ్యం అవ్వగానే దాన్ని ఏ విధంగా విసర్జించారో తెలుస్తూ ఉంటుంది దేహం దగ్గర నుంచి విసర్జించిన వారు ఉన్నారు కర్తవ్యం చూసుకుని ఈ కర్తవ్యం ఏమైపోయింది వెళ్ళిపోతున్నాను వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళు దా అది దేహం అంటే అది చాలా మనకి అత్యంత సమీపమైనటువంటి విషయం సన్నిహితమైన విషయం తమ చుట్టూ ఉండేవారిని కూడా అలాగే వారు వెళుతూ ఉంటే వెళ్ళిస్తారు వస్తూ ఉంటే రాణిస్తారు వచ్చేవారిని రాణిస్తూ ఉండాలి వెళ్ళిపోయే వాళ్ళని వెళ్ళిపోనిస్తూ ఉండాలి మనకి ఎవరు కాదు ఎవరితో కతో అది మనం ముందుకు వస్తూనే ఉంటుంది ఇది తెలియాలి ఇది తెలిస్తే మమకారం వలన దుఃఖపట్టం అనేటువంటిది ఉండదు ఎవరే ఏ ఏ జీవికి ఏ విధమైనటువంటి టైం టేబుల్ ఉందో ఆయా సమయాల్లో వారలా చేరుతూ ఉంటారు వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు ఎవరు ఎందుకు చేరుతున్నారో ఎవరెందుకు వెళ్ళిపోతున్నారో మనం చెప్పలేం కదా అది కాలం ప్రకృదం జరుగుతూ ఉంటుంది అది చెప్పాడు మమకారం మొదలై కర్తృత్వాన్ని ఆశ్రయించున్నా మమకారం వదిలై కర్తృత్వాన్ని మమకారం చేత పిల్లల్ని పాడు చేసుకుంటూ ఉంటాం మమకారం చేత చాలా పాడు చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్ని విషయాలు కూడా ఎందుకని అయిన దానికన్నా అవసరమైన దానికన్నా ఎక్కువ చేత ఇంకోటి చెప్పాడు నిరహంకారం ఇది మరీ కష్టం నిర్మమో నిరహంకారో సవదు సుఖ క్షమి అన్నాడు అప్పటికి ఒక శ్లోకం వస్తుంది మనకి ఏడు శ్లోకాలు ఉన్నాయి పదమూడవ శ్లోకం నుంచి పంతొమ్మిదవ శ్లోకం భక్తి యోగన అంతంత నిరహంకారం అంటే నేనున్నాను నేను 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 ఇందాక నాది చెప్పాడు ఇందాక నాది నా వారు చెప్పాడు ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నాడు నేనే లేదురా నేనే నువ్వుగా ఉన్నావు నేనే నువ్వుగా ఉన్నావు నువ్వంటూ ప్రత్యేకడిగా ఉన్నావు అనుకోవటం నీకు దుఃఖం కలిగిస్తుంది అతడే నేను అతడే నేను అతడే నేనని లోపల హృదయస్పందన ఎప్పుడు చెప్తుంటుంది సోహం 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 అని సోహం అంటే సహా అహం సహా అహం సహా అహం అతడే నేనుగా ఉన్నాను అతడే నేనుగా ఉన్నాను అతడే నేనుగా ఉన్నాను అని లోపల అలాగ మోగుతూ ఉంటుందండి మనం అతడు వదిలేసి నేను పట్టుకుంటాం నేనే ఉన్నానని నేనుంటేనే నాది ఉంటుంది నేనుంటే నాదు అందుకే నేను ఒక్కటి దానికి అల లాంటిది అది అది సముద్రం నుంచి వ్యక్తమైంది అల ఎంతసేపు ఉంటుందండి అల ఎంతసేపు ఉండదు సముద్రం ఎప్పుడు కదా అందుకని అతడే నేలుగా నువ్వు శాశ్వతుడి కొత్త నేలుగా నీకు నీకు ఇచ్చినట్టు అవగాహన అంతా కూడా ప్రతి జన్మకి మారిపోతుంది నీ జన్మకి ఈ పేరు ఈ రూపం ఈ ఈ వృత్తి ఈ ఉద్యోగం ఇలా ఉంటాయి పై జన్మకు ఉంటాయా ఈ రూపం ఉండదు ఈ వృత్తి ఉండదు ఈ ఉద్యోగం ఉండదు ఈ కార్యకలాపాలు ఉండవు ఏముంటుందో మటి మాటికి మారిపోతూ ఉంటాయి కదా ఇదే నేను నేనంటే నా పేరా కాదు ఎందుకని ఆ పేరు పెట్టకముందు కొంచెం కూడా నేను ఉన్నాను నేనంటే ఈ రూపమా కాదు ఎందుచేత ఇది అనునిత్యం మారిపోతూ వస్తూనే ఉంది పుట్టినప్పటి నుంచి డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఎన్ని రకాలుగా మారింది అనేది ఇంకా మారుతుంది పోతుంది కూడా మనం పోతాం అనుకోకూడదు శరీరం పోతుంది అనుకోవాలి ఎందుకని అది మన నుంచే పుట్టింది అది అలా పెరుగుతుంది కొన్నాళ్ళు పాడు బాగా ముప్పై ఐదు ఏళ్ళు వస్తారు మెసమిస మెసమిసలు ఆడుతూ ఉంటుంది ఆ తర్వాత మెయింటెనెన్స్ బట్టి కొన్నాళ్ళు బాగుంటుంది ఇంకా అక్కడి నుంచి డెబ్బై ఏళ్ళు ఉంటుంది కదా మరి అది నువ్వనుకుంటే ఏడుపు వస్తుంది అది నువ్వనుకుంటే ఏడుపు వస్తుంది ఎందుకేదంటే అది వడలిపోతూ ఉంటుంది దానికి పళ్ళుడిపోతాయి దాని జుట్టుడిపోతుంది దాని ముఖం వికారంగా తయారవుతూ ఉంటుంది కదా ఇలా ఉంటావా లేవరకు ఇంకా ముందు ఇలాగే ఉంటావా ఉండంగా అది ఎంతోమందిని మనం చూస్తున్నప్పటికీ ఎందుకు మనకి మనకు అలా జరుగుతుందో నమ్మో అది మాయ ఎంతోమందిని చూస్తున్నప్పటికీ మనకు అలా జరుగుతుంది అది మనకు అనిపించదు అదేంటంటే మీకు జుట్టుడిపోయింది అంటాను నీకు ఊడిపోవచ్చు జుట్టు కదా వాడి జుట్టుంది నీకు ఊడదలు ఎక్కడుంది వాడికి ముడతలు పడ్డాయి ముఖం మీద నీకు పడవని ఎక్కడున్నాయి వాడికి ఊడిపోయినా పళ్ళు నీకు ఊడవని ఎక్కడున్నాయి వాడికి వినిపించట్లేదు అంటే హో మనకు కూడా వినిపించదు ఇంకో పది ఏళ్ళు పోతాయని తిరిగి కలిసేవాడికి కదా నాకు వినిపించట్లేదు అండి అంటే ఎంతండి మీ వయసు అంటే వాడు డెబ్బై ఎనిమిది అండి అంటే ఓహో ఐదేళ్ళ తర్వాత మనకు కూడా వినిపించదేమోలే అని ప్రిపేర్ అయిపోయితే గొడవ ఉంటుంది కదా కనిపించట్లేదు అంటాడు ఏ ఎంత వచ్చింది వయసు ఏమిటంటే ఎనభై ఎనిమిది అంటాడు ఓహో మన వయసు వచ్చేది మన పరిస్థితి కూడా ఇది అందరి పరిస్థితి అది ఎందుకంటే శరీర ధర్మం అది శరీర ధర్మాన్ని అనుసరించి కొన్నాళ్ళు వినిపిస్తుంది కొన్నాళ్ళు కొన్నాళ్ళు పెరగదు వినిపించదు కనిపిస్తుంది కనిపించదు కాళ్ళు ఇదివరకట్లా కదలవు తెలుసా ఇదివరకట్లా కదలవు ఇటు వేస్తుంటే కాలు అటుపడకుండా ఇటు పడుతూ ఉంటుంది అదే ఇక్కడ వేస్తే అక్కడ పడదండి తడబడుతూ ఉంటాయి పాదాలు అంతేకాదు నిలబడి కళ్ళు మోసుకుంటే కింద పడిపోతాం నిలబడి నిలబడి కళ్ళు మోసుకుంటే ఒళ్ళు తిరుగుతుంది అంటే నీకు బీపీ ఉందని అర్థం స్వానుభవమే చెప్తున్నా అందుకని మనం కళ్ళు మూసుకుని నిలబడకూడదు స్నానం చేసేప్పుడు కూడా కళ్ళు తెరుచుకునే స్నానం చేస్తే మంచిది పడిపోకుండా బాత్రూంలో పడిపోయాడు అంటే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి పెద్ద పెద్దవాళ్ళు పడిపోతుంటారు బాత్రూంలో కదా అంత పెద్దవాళ్ళం కాదు కాబట్టి మనం ఇలా బాత్రూంలో పడిపోకుండా ఇవన్నీ మనకి సహజంగా శరీరానికి జరిగేది అరవింద మహర్షి ఆయన కాలు విరిగింది వెళ్ళిపోయే ముందు రెండు ఏది హిట్ జాయింట్ మరి ఆయనకే విరిగిందంటే మనమే ఎక్సెప్షన్ ఎవరికైనా వినాలి కదా ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క రకంగా జరుగుతూ ఉంటాయి ఓహో ఇవన్నీ ఉంటాయి ముందుకని తెలియాలి శరీరానికి ఏదేమైనప్పటికీ దానికి ఫైనల్ డెస్టినేషన్ మనకి తెలుస్తూనే ఉంటుంది కదా ప్రతి ఊరికి ఒక చోట్ల ఉంటుంది ప్రతి ఊరికి అంటే పెద్ద పెద్ద ఊళ్ళలో నాలుగైదు చోట్లు ఉంటాయి మనకి దగ్గరగా ఉన్నది ఏదో ఇదే కదా మనకి మన శరీరానికి డెస్టినేషన్ మన డెస్టినేషన్ కాదు ఇది తెలియాలంటే మన గురించినటువంటి నిర్వచనం మనకు ఉంటుందే అది మహామాయ అని తెలియాలండి మన గురించి మనం నిర్వచన ఇచ్చుకుంటామే అది మహామాయ నువ్వు అది కాదు అందుకనే నువ్వు గురి నీ గురించి నువ్వు తెలుసుకో అంటే నీవు అనిర్వచనీయమైనటువంటి తత్వం నుంచి వ్యక్తమైనటువంటి వాడివి నీవు అనిర్వచనీయుడవే నీకు పేరు లేదు మాటి మాడికి ఒక్కొక్క పేరు పెడుతుంటారు కింద జన్మల మీ పేరేమిటి తెలియదు పై జన్మలో మీ పేరేమిటి తెలియదు ఈ జన్మకే ఈ పేరు కింద జన్మలో మీరు స్త్రీయా పురుషుడా తెలియదు స్త్రీలు పురుషులుగాను పురుషులు స్త్రీలుగాను వస్తారని ఆరో అధ్యాయం భగవత్ భాగవతంలో చెప్పారు ఏం చేతంటే అన్ని అనుభవాలు మనకు పూర్తి కావాలి కాబట్టి అంచేత ఈ శరీరము మనము కాదు ఈ శరీరములకు ఉన్నటువంటి పేరు కాని రూపము కానీ దీనివల్ల మనకి ఏర్పడినటువంటివి ఏవి కావేది మనం కాదు అని తెలియదు అది తెలియాలంటే ఒక్కటే మార్గం అన్నది అతడే నేను సోహం 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 అనేటువంటిది నిత్యం చేసుకుంటున్నా నిత్యం చేసుకోవటం అంటే గుర్తు తెచ్చుకోవటం ఏం చేయక్క జరుగుతుంది ఈ జరుగుతున్నది బాగా గుర్తు వస్తుందనుకోండి అప్పుడు నేను పార్వతీ కుమార్ కాదనేటువంటిది కొంత నాకు అప్పుడప్పుడు గుర్తొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నేను పార్వతీ కుమార్ కాదని ఇది నేను చాలా అకౌంటెంట్ కాదని అవన్నీ నేను నిర్వర్తించేటువంటి పాత్రలను తెలుసు ఇట్లా నేను ప్రవచనాలు ఇచ్చేవాడిని కాదనేది కూడా తెలుస్తా పుస్తకాలు రాసేవాడు ప్రవచనాలు ఇచ్చేవాడు కాదు నేను నేనుకి కొన్ని కొన్ని కర్తవ్యాలు ఏర్పడుతూ ఉంటే వాటిని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాం అంతే ఇది ఏది మనం కాదు ఏది మనం కాని దాంట్లో మనం ఎందుకు రమించడం మనం ఏది అయి ఉన్నామో దాంట్లో రమించాలి కదా కాని దాంట్లో రమిస్తే అది లేని స్థితి వస్తుంది కదా ఇప్పుడు మనం అక్కడ కూర్చునికా నలభై ఏళ్ళుగా కంఠం పూజలు అన్నిటికీ అప్పచెప్పి గురు పూజల్లో చదువుతూనే ఉంటా అన్ని చోట్ల అన్నాళ్ళు ఉంటుందో మనకేం తెలుసు సరిదిగా అదేంటండి రా పలకట్లేదా అంటే పలకట్లేదండి అదెలా అంటే అదెలా ఉంది పోయింది వచ్చేది పోయింది వచ్చేది పోయింది పోయింది ఎలా పోయిందనుకోరు వచ్చింది ఎలా వచ్చిందనుకోరు చూస్తుండారండి ఎలా ఉంటాడండి ఎవడు ఆ నేనే ఈ నేను అని గుర్తున్న వాడికి ఎందుకంటే ఈ వచ్చినవన్నీ పోతాయని తెలుసు వాడికి ఆ నేనే ఈ నేనుగా ఉన్నాను అని తెలిసిన వాడికి మిగతా అవన్నీ శాశ్వతం కాదని తెలుసు అలా మనం అంతటా వ్యాప్తి చెందినవాడు మన ఎందు మన వలె ఉన్నాడనేటువంటి భావన మనలో బాగా స్థిరపడాలంటే మనలో జరుగుతున్నటువంటి స్పందన శబ్దంలో ఉన్నటువంటి సాహ అహం అనేటువంటి సత్యాన్ని మనం ఎప్పుడూ పట్టుకుని ఉండాలి గుర్తుపెట్టుకుని ఉండాలి అప్పుడు మనకి వీటి వీటి మీద వ్యామోహం ఉండదు వీటి మీద వ్యామోహం ఉండదు మనం ఉన్నటువంటి వన్నీ కూడా భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటివి అవి ఆయన ఉంచాడు కాబట్టి ఉన్నాయి లేకపోతే ఉన్నాం ఎవరికైనా అంతే సిరిగా వచ్చిన వస్తును నారికేళ శరీరము భంగి కొబ్బరికాయలు కొబ్బరి చెట్లు ఆ నీళ్లు ఎట్లా కొబ్బరికాయలకు ఎట్లా వాళ్ళు చేపచ్చారో ఎవరు చెప్పలేరు కదా ఆ కొబ్బరి లోపల ఆ నీళ్లు ఎట్లా చేరినో ఎవరికి తెలియదు అట్లా వస్తుంది అంటే సంపద పోవును పోవును పోవు కరిమేంగినా వెలగా పండు క్రియను అన్నారు సిరిగా సిరి తా పోయిన పోవ్వును కరిమంగిన వెలగపండు క్రియన్ అట్లా ఉన్నట్టుగా మాయమైపోతుందండి సిరి ఎట్లా పోతుందంటే ఏదో వెలగపండు పెడితే అది చక్కగా తీసుకున్న లోపలికి మళ్ళీ గుదమ్మ నుంచి వదిలేస్తుంది పండు కానీ లోపల గుజ్జు ఉండదు లోపలికి మనం పండు తీసుకునేప్పుడేమో లోపల గుచ్చుతో ఉండే పండు తీసుకుని బయటకు వదిలేసినప్పుడు ఆ గుజ్జు లేకుండా ఉత్త డొల్ల యథాతథంగా వచ్చేస్తుంది అంత బాగా తింటుంది అయ్యను పండు అంటే గుజ్జు ఉందని మనం అనుకుంటాం లోపల గుజ్జు లేదు అట్లా స్త్రీ అట్లా చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతుందట రావటము చెప్పకుండా వస్తుంట వెళ్ళిపోవటం చెప్పకుండా వెళ్ళిపోతుంటాం అందుచేత అది భగవంతుని విలాసంగా జరుగుతుంటాయి సంపద వచ్చిన వైభవం వచ్చినా అది ఏమొచ్చినా సరే వచ్చిందల్లా వెళ్ళిపోతుందని తెలియటం జ్ఞానం ఎంత విభవము కలిగే అంతయు ఆపదని చింతించినది కదా తెలివి అని పాడాడు అన్నమాచారి ఎంత విభవము కలిగే అంతయును ఆపదని చింతించినది కదా తెలివి ఇక వైభవంలో మనం చాలా విషయాలు మర్చిపోతూ ఉంటాం కదా దానివల్ల ఆపద కలుగుతుంది అంచేత ఈ వచ్చిపోయే వాటి ఎందు ఉండకుండా మనం ఎవరి నుంచి ఏర్పడి ఉన్నామో వారితో ముడిపడి ఉడిస్తే అప్పుడు మన చుట్టూ మనకి వస్తున్నటువంటి పొగట్టలు విమర్శలు ఏర్పడుతున్నటువంటి సంపదలు వాటి యొక్క లేమి ఇవేం ముట్టుకోండి అట్లా ఉంటారు భక్తులు ఉంటారు భక్తులు తన అంటే తన ఎందు ఉన్నటువంటి ఈశ్వరునితో తాను అనుసంధానం చెంది తన చుట్టూ ఉండేవాటి వెంటనే వేటిని పట్టించుకోడు సీవీవి గారు మాట చెప్పారు నీలో ఉండేటువంటి సహస్రారం నుండి మూలాధారం వరకు వ్యాప్తి చెందినటువంటి ఎరుక ఎందు నీవు ఉండు దాని చుట్టూ ఏర్పడినటువంటి తోరు తిత్తి ఎందు నువ్వు ఉండకని చెప్పారు ఆయన ఎంటీ ఆదేశం ఎంటిటీ ఆదేశం ఏది లెదర్ బ్యాగ్ ఫుట్బాల్ బ్లాడర్ అన్నారు సిట్బాల్ బ్లాడర్ అనుకోకపోక ఫుట్బాల్ బ్లాడర్కి ఆధారమైనటువంటి దండము లోపల సరస్సు నుంచి మూలాధార వరకు వెలుగుతో వ్యాప్తి చెంది ఉన్నది దాని చుట్టూ ఎముకల పోగు ఉన్నది దాని చుట్టూ ఇంకా ఆవడం చాలా ఉన్నాయి రక్తమానసాదులతో చర్మంతో వేసి కుట్టేశారు అందుకని మనకి దీన్ని తోలు చెప్తూ ఉంటారు ఈ తోలు ఎప్పుడైనా పోవచ్చు ఈ తోలుతిత్తి కదా ఫుట్బాల్ బ్లాడర్లో గాలి అట్లా అప్పచ్చల్ల అయిపోతుంది కదా అంతా దగధగలాడుతూ గుండ్రంగా ఉండేవాళ్ళు కూడా అట్లాగ పీనుగులదే అయిపోరండి ఏనుగులు లాంటి వాళ్ళు అందరూ పీనుగుల అయిపోతారు కదా చివరికి ఏమేరుతారు అక్కడ అస్తికలేరుతూ ఉంటారు కదా అస్థికలే అందులో కూడా మనం ఉండం ఎందులో ఉంటాం వెన్నుదండల్లో ఉండేటువంటి ఎనుకగా ఉంటాం మన మొదటి నుంచి అదే మనం అనుకున్నాం అనుకోండి అది ఎప్పుడు ఉంటుంది సహస్రం నుండి మూలాధారం వరకు వ్యాప్తి చెంది ఉన్నటువంటి ఎరుక ఏదైతే ఉన్నదో అది ఏడు రకముల ఎరుకలు ఏడు రకముల ఎరుకలు కలిగి ఉన్నటువంటి ఎరుకది ఆ ఎరుకగా నువ్వు ఉంటావు దాని చుట్టూ ఏర్పడింది పోతుంది అని తెలిసిందనుకోండి అది పోయేప్పుడు పోతుందని మనకు తెలుసున్నప్పుడు బాధ ఏముందండి కదా ఏదైనా చేరిందల్లా వెళ్ళిపోతుంది మిగిలేదు ఇదే అని తెలిసిందనుకోండి దాని చుట్టూ శరీరం చుట్టూ చేరిన వాటిని నువ్వు పట్టించుకునేది అది భక్తుడికి ఉండవలసిన ప్రధాన లక్షణంగా భగవంతుడు చెప్తున్నాడండి నిర్మమో నిరహంకారో అని ఉన్నాయా ఉన్నాయా ఇప్పుడు ఏమై మనకి అద్వేస్త సర్వభూతనం వెంట ఇంటూ మార్పు పెట్టుకోవటం కదా మైత్రేహి ఇంకో ఇంటు మార్పు కరుణ ఇంకో ఇంటు మార్పు నిర్మమో ఎరపెరతో పెట్టుకోవాలి ఇంటి మార్పు తిక లేంది నిరహంకారో అబ్బో ఇంకా బాగా మార్కింగ్ పెన్తో రెడ్ రెడ్ మార్కింగ్ పెన్తో ఇంటి మార్పు పెట్టుకోవటమే కదా నిరహంకారో సమదు సుఖక్షమి అని సమదు సుఖక్షమి క్షమే అంటే భరించడం క్షమగలిగి భరించడం ఏమిటి సుఖమును దుఃఖమును సమముగా భరించేటువంటి శక్తి అందుకే చదువుకోవాలి ధర్మరాజు కథ యుధిష్ఠుడి కథ భారతంలో ఆయన ఎంత దుఃఖం పొందాడండి ఎంత సుఖం పొందాడు అండి రెండు పొందాడు సుఖం వచ్చినప్పుడు పొంగలేదు తమ్ముడు పొంగారు ఆయన అందుకని యుధిష్ఠుడు యుధిష్ఠుడే రాముడంతే దుఃఖం వచ్చినప్పుడు కొంగలేదు సుఖం కదా అందుకనే మన పెద్దల చిన్నతనంలోనే రాముని కథ యుధిష్ఠుని కథ సత్య హరిశ్చంద్రుని కథ భయంకరమైనటువంటి కష్టాలు పడ్డాడు సత్య హరిశ్చంద్రుడు ఆ పద్యాలు చదువుకుంటే మనకి యథార్థం బాగా తెలుస్తుంది జీవితం గురించి ఎవరు వాటి జోలికే పూల ఆ పద్యాలు ఇందరి పూర్వకాలంలో ఆ కాశీపట్నం దగ్గర హరిశ్చంద్రుడు కాశీపట్నం చేరిన దగ్గర నుంచి ఆ కాటికలు ఆయన పాడిన పద్యాల వరకు ఓ దంచి వాడు విజయ మనకి పల్లెటూళ్ళలో నాటకాలు ఎంత అద్భుతమైన పద్యాలు ఉంటూ ఉంటాయి ఎంత వైరాగ్యాన్ని అందరూ బోధిస్తూ ఉంటాడు ఏది మొత్తం భూ భూ మొత్తం భూవలయానికి మొత్తానికి చక్రమవుతున్న హరిశ్చంద్రుడు ఒక ఖడ్గంతో మొత్తం భూవలయాన్ని అంతా పరిపాలించిన అదే చేతితో అలాంటి కగ్గం పట్టుకున్న చేతితోనే కాటికలో ఒక కాగడ పట్టుకుంటాడు సరదాగా మాట్లాడుకుంటాడు తన చేతితో ఇదేమిటే నువ్వు ఇంతవరకు అది పట్టుకున్నావు ఇప్పుడు ఇది పట్టుకున్నావు అప్పుడు అలాంటి వజ్ర ఖచ్చితమైనటువంటి పీఠికలు కట్టేటువంటి కగ్గం పట్టుకున్నావు కదా ఇప్పుడు చూసావా ఇట్లా కట్ట కాగడాంతో కగడా కాల్చి కట్ట పట్టుకున్నావు చూసావా నీ పరిస్థితి ఎలా అయిపోయింది అలాగే ఒక్కొక్క శవం దగ్గరికి వెళ్ళి వెళ్ళి కాలిపోతున్న శివం దగ్గరికి వెళ్ళి చూటో ఎన్నెన్ని బాధలు పడ్డాడో ఎంతెంత మమకారు పడ్డాడో ఇప్పుడు ఏది ఏమీ లేదు అనుకున్నాడు కదా ఇలాంటి పద్యాలు అప్పుడప్పుడు చదువుకుంటున్నాం అనుకోండి మనకు కాస్త యథార్థస్థితి బాగా తెలిసి వస్తుంది ఇప్పుడు హరిశ్చంద్ర నాటగారో లేవు పద్యాలు లేవు కదా లేవు కదా అప్పుడప్పుడు పూర్తిగా రాదు పద్యం మాయామేయ జగమ్య నిత్యమని నా ఎల్లాలు నా కుమారుడు అటోనంటే ఓ పద్యం ఉంటుంది ఓ చిత్తు దగ్గరికి వెళ్తాడు ఏమిటో పెళ్ళం అనుకున్నాడు పిల్లవాడు అనుకున్నాడు నానా బాధలు పడ్డాడు నాన్న అమ్మకారు పడ్డాడు ఎన్నో రకాలుగా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ చిత్తిలో కాలుతుంటే ఆ పెళ్ళం వచ్చిందా పొడికి వచ్చిందా అని పడతాడు వస్తుందా అది పేలంగానే వెళ్ళిపోతారు అదా అని వాడు కదా పేరిందా ఏదో చూసుకుంటారు ఇది ఇది పేలంగానే వెళ్ళిపోతారు మళ్ళీ మూడు రోజులతో వస్తారు ఎంపుకలు పోగేసుకోవడానికి కదా మరి ఇలాంటి సత్యాలు కొన్ని మనకి అందుకని కొంత కొంత వైరాగ్యం కూర్చున్నటువంటి విషయాలు కూడా తెలుసుకుంటూ ఉంటే యథార్థం తెలుస్తూ ఉంటుంది కదా మాకురు ధనజన యవ్వన గర్వం హరతి నిమేషా కాళాసరణం పుత్తాదవి ధనభాజాం భీతి ఇట్లా మనకు పొందాయి కదా పద్యం సుమే లేవా మరి పద్యాలు భజగోవిందం పద్యాలు అర్థం చేసుకున్నాం అనుకోండి చిన్నతనంలో వైరాగ్యం అబ్బితే ఎంతగానో అదృష్టం ఇంకోట్లేదు అది రాముడికి వశిష్ఠుడు ఆశ్రమం దగ్గర వచ్చేసరికి పూర్ణ వైరాగ్యంలో ఉంటాడు మహానుభావుడు చిన్నతనంలోనే వైరాగ్యం కనుక అబ్బితే మరి జీవితంలో ఎన్ని వచ్చినా వాడు పొంగడు ఏవి లేకపోయినా కుంగడు మనకు అసలు వైరాగ్యమే లేదు పాఠాలు కూడా లేవు పాఠాలు కూడా నేను ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాల సమయంలోనే మూడేళ్ల పాటు భజగోవింద శ్లోకాలు చదువుతూ అందరికీ వ్యాఖ్యానం చేస్తూ ఉండేవాడిని నా చుట్టూ ఉండేవాళ్ళందరికీ వాళ్ళకి పాపం క్యాప్టివ్ ఆడియన్స్ వెనక తప్పేది కదా అందులో మా బావగారు ఒక ఆయన సూర్యరావు గారు పొద్దున లే అందరు లేచేవాళ్ళం ఆడి టీము మేము ఎనిమిది నెల తొమ్మిది వరకు మాకు తినడానికి ఏం రాదు మా క్వార్టర్కి సైనిక్ స్కూల్లో వీళ్ళందరూ నలుగురు ఉండేవాళ్ళు నేనేమో భజగోవిందం శ్లోకం చూడటం దాని యొక్క తాత్పర్యం చెప్పటం అలా చేస్తూ ఉండేవాణ్ణి చేస్తుంటే వీళ్ళందరికీ చాలా రకరకాల భయాలు పుట్టిస్తా కొంతమంది అయితే ఆవలిస్తుండేవాళ్ళు కొంతమంది నిద్రపోతూ ఉండేవాళ్ళు ఆ చపాతీలు ఎప్పుడు వస్తాయా అని చూస్తుండేవాళ్ళు కానీ ఆ భజగోవిందం శ్లోకాలు మనకు బాగా పట్టినాయి అనుకోండి వంట పట్టినాయనుకోండి ఇంక యూఆర్ రెడీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ యూఆర్ రెడీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఎందుచేత చిన్నతనంలోనే వైరాగ్యం అబ్బితే ఇంకది బాగా సీజన్ గుడ్లాగా అయిపోతుంది సీజన్ గుడ్ సో చిట్టరకు వైరాగ్యం రాలేదనుకోండి ఇంక అంతా బాధే అంతా బాధే అందుచేత సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా అదే ఒక టైం ప్రకారం వస్తూ ఉంటుంది పోతూ ఉంటుంది ఈ వచ్చిపోయే సుఖ దుఃఖాలతో భరించటం అనేటువంటి శక్తి విరాగం అనేటువంటి ప్రకరణం బాగా మనం ఎందుకు వంటపడితే తప్ప అవ్వదు అందుకనే భక్తి జ్ఞాన యోగంలో ఉన్నా వైరాగ్యము కూడా లేకపోతే పరిపూర్ణం కాదు జీవితం పరిపూర్ణం కాదు మహాత్ముల జీవితాల్లో అన్ని సుఖాలే వచ్చినాయా ఎవరి జీవితంలోనూ అన్ని సుఖాలు వచ్చినాయా కష్టాలు రాలేదా కష్టాలు వస్తూ ఉంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి సుఖాలు వస్తూ ఉంటే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి అనేటువంటి ఒక సత్యం బాగా స్థిరంగా ఉంటే నీకు దాన్ని భరించేటువంటి ఒక శక్తి నీకు అబ్బుతుంది లేకపోతే పెద్ద గోలే ప్రతి చిన్న విషయానికి గోలే చిన్న విషయం జలుపు చేస్తే గోలండి జ్వరం వస్తే గోల దగ్గు వస్తే గోల ఇట్లా ఉంటుంది మన పరిస్థితి పెద్దానికే మందులు వేసేసుకోవాలి కదా తాతగారు ఉండేవారు మాస్గ నాన్నగారు ఆయన వేసుకునేవారు కాదు దేనికి మంది ఆయన ఆయుర్వేదం డాక్టరు ఎంత డాక్టర్ అంటే ఎంతోమందికి ప్రాణాపాయాన్ని కూడా బయటపడేసినటువంటి వారు ఆయన మంది వేసుకునేవారు కాదు తాతగారు మంది వేసుకోరా ఆయుర్వేదం అంటే ఎందుకో అయినా కొన్ని హోమియోపతి ఎందుకు వద్దునే ఎందుకు ఇలా చేస్తున్నారంటే ఆ వచ్చింది అదే పోతుంది ఎవరు వచ్చింది అదే పో వచ్చిందిగా వచ్చిన ప్రతి వెళ్ళిపోతుందండి ఆయన లెక్క జబ్బు వచ్చింది అనుకోండి జబ్బు పోతుందని విడిపోయిన మనుషుని ఆయన అలా ఉండేవాడు దేని ఎందు మమకారం లేదు దేని ఎందు మమకారం లేదు తర తన ఇంత తెలిసిన వాడేటువంటి అహంకారం లేదని మనకి చిన్న చిన్న విషయాలే మనం భరించలేనటువంటి ఒక నాగరికమైనటువంటి జాతి మన ఏర్పడిపోతుంది పెద్ద పెద్ద విషయాలు రాజ్యాలు పోయి అడవులు పాలైపోయిన కథలు కదా హరిశ్చంద్రుడు అంటే హరిశ్చంద్రుడి కథ కానీ నలుడు కథ కానీ రాముడి కథ కానీ యుధిష్రుడు కథ కానీ కష్టం అన్నప్పుడు బాగా చదువుకోవాలి చదువుకుంటే మందు కష్టమా బోడి కష్టం అనిపిస్తుంది మందు కష్టమా యుశిష్డికి వచ్చిన కష్టం కన్నా పెద్ద కష్టమా మంది హరిశ్చంద్రుడికి వచ్చిన కష్టం కన్నా పెద్ద కష్టమా తన కొడుకు శవం తన కళ్ళ ముందు ఉంటుంది తన భార్య దాన్ని పట్టుకొస్తుంది ఆ శవం కాల్చడానికి సుంకం చెందించకపోతే ఆ శవాన్ని కాల్చడానికి లేదు మరి అలాంటి పరిస్థితుల్లో హరిశ్చంద్రుడి పరిస్థితి ఆ ఘట్టాలు ఒక్కసారి మనం అనుభవించామనుకోండి అలాంటి పాత్రల్లో మనం ప్రవేశించి దాన్ని అనుభవిస్తే ఎంత కష్టమైన భరించడానికి మనిషి సంసిద్ధులైపోతాడు ఎంచేత కష్టము సహించినప్పుడే జీవితంలో లోతులు వస్తాయి కష్టము సహించలేని వారికి జీవితంలో లోతులు రావు ఎంత కష్టం భరిస్తే అంత లోతు పెరుగు కదా అందుచేత కుంతిదేవి చెప్తుంది కృష్ణుడికి కృష్ణులు వెళ్ళిపోతూ తవా అతయాన్ని వెళ్ళిపోతానికి మళ్ళీ మీకు ఎవరికి కనబడ్డాను చెప్తాడు నీకేం కావాలో కోరుకో అంటే నేను జీవితం అంతా చిన్నప్పటి నుంచి కష్టంలోనే జరిగింది నాయన నా జీవితం అంతా నాకు ఇలా కష్టమే ఉంచు ఎందుకంటే కష్టం ఉన్నప్పుడు నేను నీతో ఉన్నాను కష్టంలో ఉండటం చేత నేను ఎప్పుడు నీతో ఉంటాం మొదలుపెట్టాను ఇప్పుడు నీతో ఉంటే నాకు అలవాటు అయిపోయింది కష్టం కూడా ఎప్పుడూ ఉంది నాకు ఇప్పుడు ఈ కష్టం పోతే నీతో ఉండనేమో నేను అందుకని నాకు కష్టమే ఇవ్వు నేను ఈ శరీరం చూడ్డిపోయిన తొరకుని కోరింది మహాతని కుంతిదేవి భక్తిని అద్భుతంగా ఉంటుంది భాగవతను చదువుకో అలా ఉన్నారు కొంత పాట ఉన్నది మా చిన్నప్పుడు అది పాడుకునేవాళ్ళం వాడు ఒక ఫ్రెండ్ ఇంకో ఫ్రెండ్తో పాడుతుంటారు ఎందుకురా సుఖం గురించి ఆలోచిస్తావు సుఖం వచ్చిపోతూ ఉంటుంది దుఃఖం ఎప్పుడు ఉంటుందని పాడతారు రాహి మనవా సుఖకి చింతా క్యూ కర్తీహో దుఃఖతో అపనా సాతిహే అంటాడు అంటే వాడు గుడ్డివాడు వాడు కుంటివాడు వాడికి వీడి సాయం వీడికి వాడికి సాయం దోస్తీ సినిమా పేరు ఒక గుడ్డివాడికి ఒక కుంటి వాడు సాయం ఎందుకని కుంటివాడికి కళ్ళు కనిపిస్తాయి ఈ కుంటివాడికి గుడ్డివాడు సాయం ఎందుకని వాడి భుధం మీద వీడి చేసిన వస్తూ ఉంటాడు ఇద్దరు ఒకరికి ఒక పరస్పరం వీడికి కుంటితన వీడిని బాధ పెట్టలేదు వాడి కుంటితనో వాడిని బాధ పెట్టలేదు జీవిస్తూ ఉంటారు అందులో వాడికి దుఃఖం వస్తే రెండో వాడు చెప్తాడు దుఃఖం మనకు ఎప్పుడు ఉండేది కదా సుఖం కదా వచ్చి వెళ్ళిపోతుంది అంటాడు ఇలాంటి పాటలు మాస్టర్ గారు చెప్పారు ఎయిత్ హౌస్ కొన్ని ప్లానెట్స్ బాగుండకపోతే సాడెస్ట్ సాంగ్స్ వస్తాయని కానీ కొన్ని కొన్ని సత్యమైన విషయాలు ఉంటాయి కదా ఉంటాయి కదా కలి మీ లేములు కష్ట సుఖాలు కావడిలో కుండలనే భయమే కావడిపోయేను కుండలు మన్నేను అన్నాడు అన్నాడు కదా అంచేత మనకి ఈ కష్ట సుఖాల్లో కష్టం కోరుకోమని ఎవరు చెప్పరు వస్తే భరించే శక్తి కావాలి కావాలంటే మన గ్రంథాల్లో ఉన్నంత అద్భుతమైనటువంటి వివరణ కష్టాన్ని వివరించడం ఇంకెక్కడ లేదని తీరు కూర్చునే హరిశ్చంద్రుడి కథ చదువుకోండి భారతం లేదా నాటకం తెచ్చుకుంది వివరణతో పద్యాలు అర్థం కావు కాబట్టి అర్థమైతే మరి మంచిది నరుడి కథ చదువుకోండి నరదమయంతి కథ ఎంత హృదయ విదారకమైనటువంటి సన్నివేశాలు వస్తాయి రాముడి కథ చదువుకోండి యుధిష్ఠుడి కథ చదువుకోండి చదువుకుంటే లోపల మనిషి బాగా బలవంతుడవుతాడండి బలవంతులు అవుతారు లేకపోతే ప్రతి చిన్నదానికి విలవిల విల 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 విలలాడుపుతారు ప్రతిదానికి విలవెల ఆయన దానికి కాంతానికి విలవెలలాడతారు అంచేత అద్వేస్తా సర్వభూతానా మైత్ర కరుణయవచ నిర్మమో నిరహంకార సమదుఃఖ సుఖక్షమీ అన్నాడు అంతైందనేది మనకి ఒక శ్లోకం ఏంటి సంతుష్టం సతతం యోగి నువ్వు యోగ అయితే ఎప్పుడు సంతృష్టిగా ఉంటావు నువ్వు యోగి కాకపోతే సంతృష్టిగా ఉన్నావు యోగంటే ఆడు వాడితో కూడి ఉన్నవాడని అర్థం సంతోషం సతతం యోగి హతాత్మా దృఢ నిశ్చయ ఇవన్నీ ఒక ఒక ఉపాయం ఉంది ఇందులో అతడే నేను అనేటువంటి ఒక భావన పట్టుకుని మనం గట్టిగా ఆ గుంజకి మన పశువుని కట్టేసామనుకోండి నేను అనే పశువుని మనలో ఉండేటువంటి ఈశ్వరుడు అనేటువంటి గుంజకి నేననే జీవుని కట్టేసుకున్నాను కట్టేసుకుంటే ఇంకా అది ఆ సంబంధం వల్ల నీకు భగవంతుని యొక్క అనుభూతి ఎప్పుడు ఉంటూ ఉంటే నీకు ఆనందం ఉంటుంది భగవంతుని యొక్క అనుభూతి అనునీత్యం ఉన్నవాడే ఆనందంగా ఉంటాడు మిగతా వాళ్ళు ఎవరూ ఆనందంగా ఉండలేరు కదా విష్ణుడు ఇంతయే కానీ విష్ణుడు విష్ణుడు ఎంతే కానీ వేరెండు కాడని యొగ్లి నగుండు నొక్క చోట ప్రహ్లాదుడు ఉన్నట్టు నవ్వుకుంటూ ఉంటాడట మనకి వాడే మెంటల్ ఏమనిపిస్తుంది అన్నట్టు నవ్వుకుంటుంది ఎందుచేత అన్ని చోట్ల కనిపిస్తూ ఉంటాడండి అన్ని చోట్ల విష్ణువే కనిపిస్తూ ఉంటాడు ఎందుకని అన్నిట్లో ఉండే విష్ణువుని చూస్తాడు కాబట్టి అన్నిట్లో ఉండేటువంటి విష్ణు అని దర్శనం చేస్తూ ఉంటే అది ఆనందం కలిగిస్తూ ఉంటుంది అది సతం ఇప్పుడు ఎప్పుడూ యోగి యోగత్వము చెంది ఉన్నవాడు ఎప్పుడు సంతుటుడుగా ఉంటాడు మనకి సంతోషంగా లేదుట అంటే అర్థం అదంతో కూడి ఉండకపోవటం వల్ల సంతోషం ఉండటం ఉండకపోవటం ఉంటూ ఉంటుంది మన కొంతమందిని కూడితే సంతోషం అలాంటి వాడిని కూడలేని స్థితి వస్తే దుఃఖం ఇలా ఉంటాయి కదా ఎప్పుడు అప్పస అందరూ మనతో ఉంటారండి ఉంటారా ఎవరు ఉంటారు మనతో ఎప్పుడు అప్పస మనతో ఎవరు ఉండరు ఒక్కడే ఉంటాడు వాడు లోపల ఉన్నాడు వాడితో వాడొక్కడే ఎప్పుడు ఉంటాడు నిద్రపోయినప్పుడు కూడా వాడే మేలుకుండా అనేది నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారు కదా అంతే వాడితో మనం ముడిపట్టం అనేటువంటిది ఒక అభ్యాసం చేయటం కదా మొదటి నుంచి అలా ఉన్నవాడికి తక్కువేమి మనకు రాముండి ఒక్కడుండుండు వరకు అనేది సహజంగా ఉంటుంది ఎంత మంచి పాటు ఉన్నది కిత పాడుకుంటే లాభం అనుభూతి చెందద్దు తక్కువేమి మనకు రాముండు ఒక్కడుండుండుండుండుండు వరకు వాడు ఎక్కడున్నాడు రాముడు లోపల ఆత్మ రాముడే కదా అంతేత వాడు నాతో ఉన్నాడు నాకేమిటి భయం అనుకున్న వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు సంతోషంగా ఉన్నారు ఏ ఉన్నా ఏం లేకపోయినా ఇది ఉంది కదా అనుకున్నాడండి మిగతా అవన్నీ ఉండొచ్చు ఉండబోచ్చు అది ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఎప్పుడూ ఉండేది సంతోషం కలిగించేది ఒకటి ఉంటే దాంతో ఉండకుండా ఇతరులతో ఉండటం అనేటువంటిది భక్తుడు చేయడు భక్తుడు చేయడు అందుచేత కనీసం మనకి బాగా బయట బాగలేదు అనుకోండి లోపల వాడుతూ ఉంటే వెస్ట్ బయట బాగుంటే బయట చూడండి బయట బాగుండకపోతే లోపల వాడుతూ ఉండండి లోపల అందుకని ఎంత లోపలికి వెళ్ళి లోపల ఉన్న వాడితో నువ్వు మమేకమైపోతే నీకుండే ఆనందం వేరు నీ మిగతా వేరు అందుచేత ఎప్పుడు కూడా సతతము యోగము చెందినటువంటి వాడు సంతోష్టుడై ఉంటాడు సతతము అందుకనే అలాంటి వాళ్ళకి ఎప్పుడు ముఖం అనందం చిరునవ్వు కదా మన దేవతామూర్తులందరికీ కూడా చిరునవ్వు రాముడు కావచ్చు కృష్ణుడు కావచ్చు అమ్మవారు కావచ్చు ఎవరైనా చిరునవ్వు ఎందుకు చిరునవ్వు ఉంటుందంటే లోపల కూడి ఉండటం చేత చెప్పు కూడి ఉన్నది కూడి సుత రాంచారి అని పాటపడకుంటూ ఉంటాం కదా కూడి ఉండటం చేత ఆవిడకి ఆనందం అమ్మవారికి అజవారితో కూడి ఉండటం చేత ఎప్పుడూ ఆనందంగానే ఉంటుంది ఆవిడ అలాగే ఎవడైతే ఎప్పుడూ కూడి ఉంటాడో వాడికి ఎప్పుడూ సంతోషంగానే ఉంటుంది అలా నా భక్తుడు నాతో కూడి ఉండడం చేత ఎప్పుడు సంతోషంగానే ఉంటాను వాడు అని ఎలాంటి వాడు నాకు ఇష్టం అవుతుండేవాడిని చూస్తే ఎవడికైనా బాగుంటుంది ఎప్పుడు ఏడుపు మొహం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి కదా సార్ కరబడంగానే ఏడు మొహం పెట్టాం అనుకోడు ఎన్నిసార్లు వాడిని చూస్తావు చూడవు కరబడంగానే నవే అనుకో వాడి కనపడంగానే కొంతమందికి నవ్వు వస్తుంది కొంతమంది ఏడుపు రాకపోవచ్చు కానీ అలాగే ఉంటుంది మురుకుట్టి ఉడిపడదు తినకుండా మనిషి వస్తే ఇలాగే చూస్తుంది ఎందుకలా చూస్తాడో వీడు ఎందుకు వచ్చాడని అప్పడుకు తాడేమో ఇలాంటి భయాలుంటాయి వీడికైనా పని చేసి పెట్టాలేమో ఏవో భయాలు అందజేస్తే వాడు సంతోషంగా ఉంటుంది కానీ అసలు సంతోషం వీళ్ళకండి సంతోషం వీళ్ళది బ్రాహ్మణుడు చెప్తాడు సుతుష్టుడు ఈ మూడు జగముల పూజ్యుండు సంతోషికి ఎప్పుడు కలుగు శుభము సంతోషి కాకుండా సంసార హేతు అన్నాడు అంతే మరి సంతోషంగా ఉండకపోతే అన్నీ చుట్టేస్తారా అందుకని అన్నిటికీ నవ్వేయాలట ఒక సీయలో మాటి మాటకి బాగా చుట్టూ ఉండే వాడికి పరీక్షలు పోతూ ఉండేది పరీక్షలు పోతుంటే ఒకడు మామూలుగా మళ్ళీ వెళ్ళి చూసుకుని అక్కడికి వెళ్ళి చూసి పోయి నిర్మించుకుంటే ఎందుకులే వాడిని పంపించేవాళ్ళు మిగతా వాళ్ళంతా వేరే కూర్చునేవాడు వాడు చూసేస్తే ఇక్కడి నుంచి ఫోన్లో ఎలా నవ్వేసిందా అనేవాడు నవ్వేసిందే ఆయన పరీక్ష పరీక్ష నవ్వేసిందా అనేవాడు ఎందుకంటే ఒకసారి అయితే ఏడుస్తాం రెండు సార్లు అయితే ఏడుస్తాం మూడు సార్లు అయితే ఏడుస్తాం మాటి మాటికి పోతుండే ఇంకేమి ఏడుస్తాం అండి ఇంక నవ్వటం మొదలుపెట్టారు వాడు నవ్వటం మొదలుపెట్టిన తర్వాత ప్యాస్ అయ్యాలండి అలాగా భగవంతులతో కూడున్న వాడు నవ్వుతూ ఉంటాడు కాబట్టి వాడికి సంసారము పట్టదు అంటే దుఃఖ పెట్టదు అది ఎవరు సంతృష్టుడు సుష్టుడు ఈ మూడు జగముల పూజ్యుండదు సంతోషికి ఎప్పుడు కలుగు శుభము సంతోషి కాకుండా సంసార హేతు అన్నాం కాబట్టి మనమంతా సంతాన సంతోషంగా ఉందాం అనుకుంటే ఉండగలవా సంతోషంగా ఉందామని ఎవరనుకోరని అందరూ అనుకుంటాం కానీ సంతోషంగా ఉండటం ఎట్లా సంతోషంగా ఉండాలంటే నీలోనేటువంటి ఈశ్వరుడితో నువ్వు అనుసంధానం చెందితే నీకు సంతోషం వస్తుందని భగవద్గీత చెప్తా ఉన్నా సంతోషంగా ఉండాలంటే సంతోషంగా ఉండటమే అని చెప్పినా సంతోషంగా ఉండలేము ఎందుకు ఉండలేము కూడి ఉండడం పోవటం చేద్దా కూడి ఉన్నావనుకో నీకు సహజంగా సంతోషం ఉంటుంది సహజంగా సంతోషంగా ఉంటుంది అన్నిటికీ ఈ లోపలి నుంచి సరైనటువంటి పరిష్కారాలు వస్తుంటాయి తదనుగుణంగా నువ్వు ఉల్లాసంగా జీవించేటటువంటి ఒక అవకాశం ఏర్పడుతుంది ఇంకొకటి ఏమిటి ఈ వీరితో కూడి ఉంటే లోపల వాడితో యత ఆత్మ యత ఆత్మ అంటే ఆత్మ నియతి కలిగి ఉంటాడండి లోపల ఉన్నటువంటి ఈశ్వరుడితో ముడిపడ్డవాడు గుంజ కట్టేటటువంటి పశువులాగా ఎంతో దూరం పోడో ఏ విషయం గుంజకు కట్టిన పశువు కొంత దూరం కన్నా పోదు మళ్ళీ వచ్చా గుంజ దగ్గరే పడుకుంటుంది అట్లాగే ఎప్పుడూ భగవంతుడు అనేటువంటి గుంజ లోపల ఈశ్వరుడు లోపల ఉన్నప్పుడు దాంతో ముడిపడి ఉన్నటువంటి వాడికి లోపల నుంచే రెగ్యులేషన్స్ వస్తాయి వాళ్ళు వీళ్ళు చెప్పక్కర్లే ఇలా ఉండు ఎలా ఉండని కొంతమంది చిన్నతనం నుంచి ఎవరి చేత ఇలా ఉండని చెప్పించుకుని వాళ్ళు ఉంటారు ఎందుకుంటారంటే యతాత్మ యత నువ్వు ఇలా చేయకూడదు నువ్వు ఇలా చేయాలి నువ్వు ఇది మర్చిపోయావు ఇట్లా చేస్తే బాగుంటుంది ఇట్లా చెప్పించుకునే పద్ధతి లేకుండా ఉండేవాడు ఎవడే అంటే ఒకడే వాడికి లోపల నుంచే వాడికి తెలుస్తూ ఉంటుంది ఏం చేయాలో లోపల నుంచే అంతా రెగ్యులేట్ అవుతూ ఉంటుంది దేని చేత దాంతో ముడిపడి ఉండటం చేత ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏది ఏ విధంగా చేయాలో తెలుస్తూ ఉంటుందండి అలా తెలియలేదనుకోండి మనం అధికార ఇస్తాం లేదా చేయవలసింది చేయటం మానేస్తాం కొంతమందికి చెప్పిన పని చెప్పినట్టు చేస్తారు మళ్ళీ 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 రిమైండ్ చేయగలరా కొంతమందికి చెప్పనే అక్కర్లేదు తెలుసా కొంతమందికి చెప్పనే అక్కర్లేదు చెప్పకుండానే వారేం చేయాలో వారికి తెలిసి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఎంత గొప్ప విషయం జతాత్మగారు అడిగారు మా మన గురువు గారు మాస్టర్ గారు వీడికి చిన్నప్పటి నుంచి నేను కానీ మా నాన్నగారు కానీ ఏమీ చెప్పే అవకాశం వీడికి ఇవ్వలేదు మీరైనా చెప్పండి మాస్టర్ గారు అంటే ఎందుకమ్మా అతను మనం చెప్పే లోపలే చేయవలసిన పని చేసేస్తూ ఉంటాడు కదా అని అడిగారు అంటే ఊహో అనుకో నాకు అలా చేస్తున్నాను నాకు తెలియదు అందాక ఎందుకని మనకి భగవంతునితో ముడిపడ్డ జీవితంలో ఎవ్వడు ఏమీ చెప్పక్కల్లా ఇలా చేసుకో అలా చేసుకో ఇలా చేసుకో అబ్బరక్కలే వాడే చెప్తాడు లోపలి నుంచి ఇంకోటి చేత చెప్పించుకుంటే ఏం విలువండి మనకుగా మనం తెలుసుకుంటే పిలువు కదా మాస్కారు అంటున్నారు ఒరే నేను చెప్పింది మీరు చేయకపోతే ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ చెప్తారా మీకు అని అనేవారు కదా నేను చెప్పిన మీరు చెప్పినప్పుడు మీరు చేయబోతే ఊళ్ళో వాళ్ళందరి చేత అడ్డమైన విధాల చేత చెప్పించుకోవాల్సి వస్తుంది చెప్పు ఎక్కడ ఉంటాడో లోపల ఉంటాడు లోపల ఉన్నటువంటి నేనుతో నువ్వు ముడిపడ్డావు అనుకో ఇంకా నీకు చెప్పేది ఉంది వాడే చెప్తూ ఉంటాడు ఇలా చేసుకోవాలా చేసుకోవాలా చేసుకో ఇక్కడికి వెళ్ళు అక్కడికి వెళ్ళి ఇది చదువుకోదు అది నీకు అక్కర్లేదు అది నీ పని కాదు ఇది నీ పని ఇట్లా చెప్తూ ఉంటాడు ఎందుచేత లోపల కూడి ఉండడం చేత యతాత్మ దృఢ నిశ్చయ వాడికి మరి దృఢ నిశ్చయం ఎందుకు ఉండదండి దృఢ నిశ్చయం కూడి ఉంటే ఉండేది దృఢ నిశ్చయమే వేవరంగా ఉండదు ఇలా అనుకుంటే అలా చేయటమే ఇలా చేస్తాను అని అనుకుంటే అలా చేయటమే మళ్ళీ దాన్ని అది మానేద్దామా మరి మళ్ళీ ఇంకోసారి చేద్దాం ఎప్పుడైపు పోస్ట్ పోన్మెంట్లు ప్రీ పోన్మెంట్లు మానేయటాలు మర్చిపోవటాలు ఇలాంటివి ఏమి ఉండవండి ఉండవు చూడండి ఎన్ని వచ్చినాయి కేవలం ఒక్క గుణం ద్వారా మిగతా గుణాలన్నీ వచ్చేసినాయి యోగి అవటం చేత సతము కూడి ఉండటం చేత సంతోషం సంతుడుగా ఉంటాడు తృప్తిగా ఉంటాడు అర్థం యతాత్మ ఆత్మనీయత కలిగి ఉంటాడు దృఢమైనటువంటి నిశ్చయం కలిగి ఉంటాడు దృఢమైన నిశ్చయం ఇంకది దాని ప్రకారం జరిగిపోతుంది మార్పులు చేర్పులే ఉండకూడదు అలా మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి మక్త సమయ ప్రియహ అది మేము చెప్పుకుందాం హితాత్మ అన్న తర్వాత ఎన్ని నెల దాటకూడదు కదా హితాత్మ అనకపోతే దాటేసే అనుసరం ఉంది సెల్ఫ్ రెగ్యులేటెడ్ అని ఎన్ని నెల టైం అని మనకి ఎన్ని వరకు ఆపేసుకోవాలి అందుకని మనస్సు బుద్ధి ఈ రెండు నాకు అప్ప చెప్పిన వాడు వాడు కూడా నాకు చాలా ఇష్టం మనస్సు బుద్ధి రెండు రెండు నాకు అప్ప చెప్పేసి నేను చూసుకుంటాడండి అదే రేపు చెప్పుకుందాం ఇలా ఉండేవాళ్ళు భగవంతుడికి ఇష్టం అండి మనకి భగవంతుడికి ఇష్టం అంటే అది ఏం ఉపయోగం అండి భగవంతుడికి మనం ఇష్టమైతే కదా లెక్క నేను మాస్టర్ గారు అనుయాయి అని చెప్పుకుంటే ఏం ఉపయోగం వీడు నా అనుయా అని మాస్టర్ గారు చెప్పుకుంటే కదా గురువు వీడు నా శిష్యుడు అని చెప్పాలి చెప్తే లెక్క తప్ప నేను ఆయన నా గురువుగారు ఆయన నా గురువు గారు ఆయన నా గురుగారని అరుస్తుంటే ఉపయోగం లేదుగా ఉంటుందా అట్ల నుంచి కదా మాస్టర్ ఏం చెప్పారు ప్రేమలేఖలో వెనకాలే వేశారది నాకు శిష్యులు ఎవరు అందరూ పేషెంట్లే కాబట్టి ఎవరో భ్రమలో పడకండి మీరేదో నా శిష్యుడు అనుకుని నేను అలాంటివేం పెట్టుకోలేదని అసలు లోపల కథలో నాకు అలాంటివేం లేవు నాకు ఎవరు శిష్యులు లేరు కొంతమంది నాతో కలిసి పనిచేసేవాడు ఉన్నారని చెప్పారు ఎంతైనా అందుకని నేను ఆయన నా గురువు గారు అని చెప్పే హక్కు నీకెక్కడుంది ఆయన చెప్పారు కదా ఆపేస్తారండి ఎందుకన్నార దాటిపోతే మరి అన్యాయంగా ఉంటుంది స్వస్తి ప్రజాభ్యహ పరిపాలనతో న్యాయేణ మార్గేణ మహిమహేషా గోబ్రాహ్మణే్య శుభమస్యం సమస్తోవ్ సమస్త సుఖినోకాస్త సుఖినో ఓం శాంతి శాంతి శాంతి